1: Bienvenue à tous dans Punchline. Au sommaire de votre émission, l'heure des comptes. Le gouvernement a-t-il tiré les leçons du fiasco, de l'humiliation de la France lors de la finale de la Ligue des champions Gérald Darmanin parle de fraude massive au billet, dénonce une désorganisation du club de Liverpool. Sans les décisions prises par le préfet, dit-il, il il y aurait eu des morts. Le ministre de l'Intérieur est-il toujours dans le déni C'est la question qui vous sera posée sur ce plateau. La préfecture de police qui de son côté a reconnu la présence de 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis Agression, vol à l'arraché, ils s'en sont pris aux supporters avant de tenter de s'introduire dans le stade de France Qui sont-ils Qu'est-ce que cela révèle de l'état de notre pays Élément de réponse dans un instant Et puis enfin à l'étranger, la colère de la presse britannique Downing Street qui se dit déçu du traitement des supporters de Liverpool Ceux-là même qui ont parfois dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir assister au spectacle Et le monde entier se pose cette question la France sera-t-elle capable d'organiser d'autres grands événements tels que les JO en 2024 ou encore la Coupe du Monde de rugby l'an prochain Pour en parler sur ce plateau, mes invités, Gabriel Cluzel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Christian Proutot, bonsoir. Fondateur du GIGN. Jean-Christophe Couvy, euh, bonsoir. Secrétaire national unité SGP-Police. Et Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de développer notre programme, tout d'abord un mot, une pensée confraternelle à la rédaction de BFM, endeuillée par la mort de l'un de ses journalistes. Il s'agit de Frédéric leclerc Imov. Nous présentons également toutes nos condoléances à sa famille. Il avait 32 ans, il accompagnait un bus humanitaire aux côtés de civils contraints de fuir le pays, la région de l'Est de l'Ukraine. Voilà pour ces quelques mots. On va développer donc notre programme. Les incidents aux abords du Stade de France, l'heure des explications. Gérald Darmanin dénonce une fraude massive industrielle et organisée de faux billets. Propos qu'il a tenu à l'issue d'une réunion de crise au ministère des Sports à la mi-journée. Le gouvernement a-t-il tiré selon vous les leçons du fiasco C'est la question que nous allons nous poser dans un instant. Tout d'abord, on se retrouve sur place avec Elodie Huchard du service politique de CNews. C'est elle qui a suivi la réunion.
2: Une réunion de crise qui aura donc duré deux heures. Et selon le ministre de l'Intérieur, aucune divergence d'interprétation entre les différents participants. Le point central, le mal racine, comme l'a dit Gérald Darmanin, ce sont les faux billets. Pourquoi Parce que 30 à 40 000 supporters britanniques, selon le ministre, se sont retrouvés soit sans billets soit avec des faux billets, ce qui accrédit-il de la confusion. Ajoutez à cela la grève du RERB qui a donc rendu les abords du stade assez compliqués à gérer. Gérald Darmanin qui dénonce une fraude massive industrielle de faux billets, la ministre des Sports, elle, s'est voulu un petit peu plus optimiste, en rappelant que malgré tout, le match avait pu se jouer, qu'il n'y avait pas eu de victimes. mais Elle entend faire toute la lumière sur cette affaire et a demandé sous dix jours qu'un rapport lui soit fourni pour comprendre quels ont été les dysfonctionnements. Et puis, Gérald Darmanin s'est aussi exprimé sur le rayonnement de la France, qui avait été souhaité par Emmanuel Macron lors de cette compétition. Il n'y a pas de quoi être fier, a dit le ministre, ajoutant aussi en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu aux abords du Stade de France. Qu'il y avait eu 77 interpellations. Certaines gardes à vue sont encore en cours. On était préparé au hooliganisme, sans doute moins préparé à cette délinquance qui a pu en profiter, nous a dit le ministre de l'Intérieur.
1: Alors, c'était déjà la première réaction de Gérald Darmanin sur Twitter, hein, de, dé, de dénoncer, de pointer du doigt les milliers de supporters britanniques détenteurs de, de faux billets ou, ou, ou sans tiquer. À l'issue de cette réunion, Gabriel Cluzel, vous avez le sentiment que les leçons du, du fiasco sont en train d'être tirées ou plutôt que le gouvernement est dans le déni
3: euh,
4: On a surtout un sentiment de honte. Pour la France, parce que euh, la France euh, s'est montrée euh, euh, en dessous de tout, devant des, des millions de téléspectateurs, devant de, de, de tous ceux qui s'intéressent au football à travers le à monde. Peu, à peu on, près 400 millions de personnes. Exactement, on a vu cela, euh, sachant que la France avait demandé à organiser euh, euh, cette finale de Ligue des Champions, euh, puisque avec la guerre en Ukraine, ça, ce n'était plus Saint-Pétersbourg, et donc la France avait vu, et, et euh, donc Emmanuel Macron y il avait vu l'occasion pour notre pays de rayonner. À bas. On a Rayonner d'une drôle de façon, c'est le moins que l'on puisse dire. Et, et c'est vrai que euh, dès le début, on a ce sentiment curieux que Gérald Darmanin est, est dans le déni. Alors déjà, moi je suis très étonnée parce qu'il a tweeté immédiatement au cours du match. Alors, on imagine quand même qu'il était aux premières loges pour avoir euh, les informations et tout de suite, il a tweeté en visant comme un bouc émissaire euh, les... Euh, les supporters de Liverpool. Alors, c'est quand même un peu délicat, déjà, diplomatiquement. On se dit pourquoi s'attaquer d'emblée, alors visiblement, il n'avait pas tous les éléments. La suite l'a montré. Et puis là, euh, il, il, il finalement, il continue dans cette focalisation. Alors, je ne sais pas si c'est une démarche de communication, si ça lui a été conseillé. Donc, on met tout sur les faux billets. Moi, je veux bien qu'il y ait eu des faux billets. J'avoue que le, 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 le nombre de 40 000 me laisse circonspect, parce que ça voudrait dire qu'il y, ait, y aurait eu une foule monstrueuse qui aurait été refoulée à l'entrée. Euh, ce qui visiblement au vu des témoignages n'est pas le cas et puis il y a une confusion qui est faite à dessein ou pas, je n'en sais rien, mais également par le ministre des Sports, entre ceux qui, n'avaient, qui avaient un faux billet et ceux qui n'avaient pas de billet, on n'imagine pas des gens traverser la manche sans billet peut-être qu'il des faux billets, on peut le, 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 le laisser euh, le col le, à le, 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 croire, mais le, le, sans billet, ça paraît quand même incroyable donc ceux qui, ont, sans, qui n'avaient pas de billet, c'était évidemment les gens du quartier qui, qui ont passé les grilles, etc. Donc il y a une confusion à dessein, et puis il fait complètement l'omerta sur la délinquance qui a suivi, qui à minima aurait dû être exposée comme une surinfection. Peut-être qu'il y avait une affaire de faux billets qui a semé le bazar, mais il est évident que ça a été vraiment le point qui a Alors, prodigieusement choqué. Ce sont les agressions, les vols, les vols à la qu'on roulotte, est... etc., qu'ont subi ces on touristes va, en évidemment, France. On
1: va y, y revenir dans le détail tout au long de, de cette émission. Je voudrais qu'on écoute justement Gérald Darmanin plutôt euh, sur l'action des forces de l'ordre euh, lors de cette euh, soirée. On écoute le ministre de l'Intérieur et puis je voudrais vous faire réagir peut-être Jean-Christophe euh, Couvi.
5: Sur la question de la fierté, non, euh, il n'y a pas de quoi être fier évidemment de ce qu'on a vu euh, samedi soir parce que évidemment le sport est toujours euh, une fête et que la fête a été en partie gâchée par le report évidemment euh, de l'horaire euh, du match, par les images que l'on a vues, par des agressions aussi violentes qu'il y a eu contre des stadiers, notamment une, un stadier qui a été très violemment pris à partie et qui est d'ailleurs blessé. Euh, évidemment par euh, les euh, personnes qui ont été au gris, et notamment, on pense au, euh, je pense à les enfants qu'on a vu euh, qui ont pu être avec du gaz lacrymogène euh, euh, gazé pour pousser les personnes hors des grilles, et qui, évidemment, euh, n'est pas euh, conforme à ce qu'on doit faire. C'est parce que nous avons une tactique de maintien de l'ordre euh, qui, je crois, est proportionnée qui a permis d'éviter ces morts et ces blessés. J'ai dit dans mon introduction, monsieur, qu'il y a eu effectivement des femmes Des enfants qui ont connu euh, des gaz lacrymogènes lorsqu'une partie d'entre eux, euh, avec d'autres supporters, dans une foule très compacte, euh, s'est bousculée soit contre les cordons de de CRS, soit euh, contre les grilles. Et que pour relever, euh, si j'ose dire, de l'espace afin que les gens ne meurent pas écrasés, il a été fait euh, l'objet effectivement des gaz lacrymogènes. Ce qui explique Gérald Darmanin, c'est que sans l'action
1: des forces de l'ordre, il aurait pu y avoir des morts. Est-ce que, D'accord. effectivement, vous confirmez euh, cela, Jean-Christophe Couvy Puisque euh, je vous pose la question, parce que l'action des forces de l'ordre ce soir-là a été critiquée.
6: Oui, bien sûr. Alors je reprends le ministre. Hein, ce sait pas les CRS, c'était les gendarmes mobiles. Mais peu importe. Hein, on est dans le, j'allais dire, dans, dans le même ministère. Euh, après, euh, c'est compliqué. Vous voyez, quand vous avez... Euh, en fait, une, ce, ce marasme, hein, quelque part... Euh, c'est une succession de petits ennuis, de peu, beaucoup d'ennuis en fait, qui arrivent et qui en font à la, à la fin une histoire d'État presque. Euh, déjà, il y a une grève euh, du RER qui n'était pas prévue. La grève, la grève est là. Donc du coup, ça donne une affluence de supporters dans un seul endroit. Là où on avait fait plein de points de, de checkpoint check quelque part, où on devait vérifier les billets, tout le monde s'est agglutiné au même endroit. Donc en fait, ça a poussé, si vous voulez, euh, les forces de l'ordre, les policiers, à un moment donné, euh, à ouvrir, j'allais dire, c'est, c'est ce pré-filtrage. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient en train de se faire piétiner, qui étouffaient. Et donc encore une fois, on laisse toujours euh, l'initiative au terrain. Et oui, mes collègues ont sauvé des vies en ouvrant justement ce pré-filtrage. Et ça, je, je tiens à le dire parce qu'on... On voit bien qu'on fait du police bashing, encore une fois. C'est toujours mes collègues euh, qui, qui sont toujours en train de prendre des coups pour les politiques. Ben non. Nous, les policiers français, on sait accueillir aussi les gens. On sait accueillir les, les personnes étrangères. Et au contraire, on a aidé euh, à les faire rentrer et peut-être à éviter des morts et des blessés. Parce qu'il n'y a pas eu de mort ni de blessés. Ce n'est pas le haïsé, on, on,
1: on va justement revenir euh, mmh. sur les faits minute après minute pour essayer de mieux comprendre et puis en image sur ce qui s'est passé exactement. C'est avec Vincent Fernandez et Martin Mazur.
7: 17h30, le Stade de France ouvre ses portes aux spectateurs. Déjà, beaucoup de monde se masse devant les différentes entrées. Les contrôles sont à ce moment là fluide, mais le flux de supporters s'intensifie rapidement. 18h30, les premiers bouchons se forment. En cause, selon le rapport, la présence de 30 à 40 000 supporters munis de faux billets ou sans tickets. L'attention commence à monter aux abords des portes T, U, X et Y, réservées aux fans de Liverpool. Première violence, les forces de l'ordre tentent de contenir tout le monde avec du gaz lacrymogène. 19h, en manque de stadiers venus prêter main forte aux autres entrées. La porte Z est prise d'assaut par des jeunes sans billets. Un rapport du préfet de police avait d'ailleurs été remis au ministère de l'Intérieur. Les supporters, nombreux, se sont répartis sur les entrées du stade. Certains essayant de forcer les accès. Ils ont été rejoints par 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. L'UFA décide de fermer cet accès plus d'une heure. Conséquence, les supporters munis d'un billet sont bloqués. Les violences se multiplient. Face à une situation chaotique, les instances décident de reporter le coup d'envoi de la rencontre à 21h36. 22h20, fin de la première mi-temps, beaucoup de supporters sont toujours bloqués dehors.
1: Voilà, avant de vous faire réagir autour de cette table sur euh, ces événements, je voudrais tout d'abord qu'on on en vienne au rappel de l'actualité. Il est quasiment à 17h sur CNews et c'est avec Mathieu Devez.
8: Un journaliste français de BFM TV tué en Ukraine. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances, a déclaré Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Le journaliste reporter d'images avait 32 ans. C'était sa deuxième mission en Ukraine. Patrick Balkany pourrait sortir de prison mercredi. Selon le juge d'application des peines d'Evry, l'ancien maire de levallois perret devrait bénéficier d'une libération conditionnelle et quitter la prison de Fleury-Mérogis. Patrick Balkany avait été placé en détention le 7 février après avoir passé 5 mois en détention pour fraude fiscale. Puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raison de santé, il était retourné en prison en raison de nombreux manquements à ses obligations. Le Sénat va auditionner dans la semaine les ministres Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports seront interrogés sur les incidents survenus samedi aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Le Sénat souhaite comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation et déterminer les responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux.
1: Alors, je vous ai montré il y a quelques instants les images justement de, de ces faits euh, chaotiques qui se sont déroulés aux abords du Stade de France samedi soir. Avant de poursuivre notre tour de table, je voudrais justement vous faire écouter le témoignage d'un, d'un supporter de Liverpool, un supporter français. Il a été joint par Adrien Spiteri grâce à nos reporters Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini.
3: J'ai vu qu'il y avait déjà des euh, bandes de jeunes qui n'avaient pas de maillot, que ce soit de Liverpool ou du Real Madrid, et qui, qui s'étaient infiltrés dans la zone, dans le périmètre euh, euh, de, de sécurité juste devant le stade. En fait, ils attendaient qu'il y avait un moment d'inattention au niveau des, euh, des policiers et ils s'infiltraient. Et donc, avant de rentrer dans, dans le stade, j'ai voulu m'acheter une, une écharpe du, euh, du match. Et j'ai vu un mec euh, devant moi s'infiltrer dans la file d'attente et il a volé une écharpe de la boutique officielle, puis il est parti en courant. Et après, à la fin du, euh, du match, donc, euh, bah, moi, je m'étais garé à, vers la Courneuve, donc j'avais 20 minutes de marche. Et euh, bah en fait, il y a trois mecs qui nous suivaient avec ma copine euh, au loin. Et donc, euh, je vous avoue qu'on a eu un peu peur. Mais ils nous ont lâchés au bout d'un moment. On marchait assez vite et on a réussi à s'infiltrer. Enfin, à, à, Avec les voitures, on, on a couru, on a pris un peu de risque. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû avoir peur comme moi ou qui ont dû se faire agresser après le match, hein, à mon avis.
1: Jean Garrigue, est-ce que le gouvernement est dans le déni justement face à ces... Euh... À ah, manifestement ces délinquants qui se sont infiltrés dans l'événement à la faveur de, 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 voilà, de ces faux billets, de cette atmosphère un petit peu chaotique tout autour du stade. On a eu cette délinquance qui est arrivée et on a le sentiment, peut-être, allez-vous me dire, que le gouvernement n'en parle pas assez
9: ah, Écoutez, je, j'aurais tendance à avoir un jugement un peu, plus, un peu plus nuancé. Ce qui est vrai, c'est qu'on a, on a affaire à quelque chose qui a, qui a plusieurs dimensions, en fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce, ce fameux mal racine. Euh, ces ventes de, de, de billets, de, de faux billets, et de faux tickets pour d'accès, d'accès au, au stade de France, c'est une réalité. Euh, il, s'est, il s'est passé que les, les britanniques, parce qu'il n'y a pas eu de problème du côté des, des supporters espagnols. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui touche qui les... Qui propres aux supporters britanniques qui avaient demandé euh, de pouvoir avoir 20 000 billets papiers voilà. qui ont été, voilà. euh, pour Alors certains, ça effectivement... C'est, ça, classifié. c'est le premier problème qui provoque le, une forme de chaos. Quand on connaît un peu les abords du, du Stade de France, qui, à mon sens, sont insuffisamment, je dirais, isolés du reste du, du, du tissu urbain, euh, moi, j'ai toujours pensé que c'était une erreur de le situer là. Pas pour des raisons sociologiques, ça, mais pour des raisons urbanistiques. C'est, c'est, c'est mal fait. Quand vous êtes habitué, comme moi, à aller voir des matchs de rugby, où il ne se passe jamais rien, d'ailleurs, ou des concerts, euh, on voit malgré tout qu'il y a des problèmes. Et quand, en plus, vous avez une grève... Euh, Qui, à mon sens, est tout à fait intempestive, faire une grève ce jour-là, c'était quand même euh, ouvrir la porte. On comprend bien qu'il y a eu un contexte qui a favorisé. euh, Ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect, et là, on est d'accord, et où il y a eu, me semble-t-il, de la part du ministre de de l'Intérieur, une petite tendance à mettre un peu le problème sous le tapis, c'est évidemment ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire l'intervention.  — — Qui est de plus en plus fréquente dans ce genre de, de, de circonstances de, de quelques dizaines de, d'individus venus de,
10: des environs
9: de, de, de la Seine-Saint-Denis et qui, euh, évidemment, ont, se sont livrés à des actes qui sont des actes euh, à pénaliser par la loi. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même relativiser un tout petit peu. Lors de la finale de 2019 de sa Coupe de Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool, il y a eu des problèmes aussi. Et d'un autre côté, vous avez au Stade de France euh, toutes les semaines quasiment une manifestation, un concert et ça se passe pas trop mal. Donc on n'est pas dans une France... Et ça, j'insiste là-dessus parce que toute la journée, j'ai entendu ça. Et je, je veux dire qu'est-ce qui a, a fait la différence mon, mon vous de, nous, nous dites que dans d'autres événements... On ne fait qu'un tour parce que je, je trouve qu'on en, on utilise des mots qui, qui vont alors, un petit peu au-delà Jean-Christophe de Couvi,
1: peut-être qu'est-ce qui a fait la différence dans cet événement effectivement il y a des concerts au Stade de France. Il y a des, des, des ouais. superstars internationales qui viennent faire des concerts. Il y a des matchs de foot. Il y a... Ça ne se passe pas toujours comme ça. Effectivement, on n'a pas systématiquement 300 ouais. à 400 jeunes euh, issus des quartiers sensibles qui débarquent comme ça et qui s'agglomèrent à, à, à cet événement ce qui, et au, qui et au chaos qui hein. était déjà Le généralisé. Qui Mais, alors, là-dessus. comment alors, on explique ça Je
6: pense que déjà, il a la thématique, c'est du football. Le football, ça touche toutes ouais. les classes sociales. C'est, c'est pas la même clientèle. j'ai je J'entendais Rudy... beaucoup dire
1: Karim Benzema.
6: Oui, ben aussi, la, ben l'admiration c'est l'icône Nicole... ben des jeu. quartiers, des banlieues, et je pense qu'il y a une fascination pour euh, de la jeunesse pour 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 ce joueur. Et effectivement, euh, oui, ils voulaient peut-être tous savoir leur part de rêve rentrer dedans. Après, je pense, enfin voilà, je je, je moi j'aime bien euh, partager ceux qui ont essayé de rentrer dans le mmh. stade. Bon, qui ont grugé mais qui ont, qui, ont, qui sont rentrés de ceux qui ont agressé euh, euh, j'allais dire les quand même les, les supporters madriennes parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont été agressés euh, ils se sont fait dépouiller, Enfin, j'ai l'impression que c'était la cour des miracles euh, on débarque euh, mmh. on se fait rançonner, Enfin, euh, franchement ça ça par contre c'est, c'est la facette en tant que policier moi qui m'a déçu parce que c'est pas comme ça qu'on accueille en France euh, les personnes euh, qui, qui viennent pour passer et faire la fête et voir du foot. Alors voilà. je voudrais qu'on écoute Eric
1: Zemmour sur l'antenne d'Europe 1 Eric euh, Zemmour président de Reconquête qui accuse le ministre de l'Intérieur, d'avoir mis la poussière sous le tapis. Écoutez.
11: Je l'accuse de mettre la poussière sous le tapis, je l'accuse de ne... Vous savez, vous, vous connaissez tous la, la, la célèbre formule de Peggy, il faut dire ce que l'on voit et surtout voir ce que l'on voit. Je l'accuse euh, non seulement de ne pas dire ce qu'il voit, mais de ne pas voir ce qu'il voit. Euh, il suffisait de voir 30 secondes les images euh, des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs euh, et, et tutti quanti.
10: Christian Proutot. — Alors déjà, le raccourci banlieusard, euh, violeur, voleur, merci. Donc je pense que au profiter d'une situation qui, est effectivement, est détestable pour notre pays, fait pas plaisir de savoir qu'il y a 200-300 voyous qui viennent fichent le bazar. C'est insupportable. Mais à l'origine de l'affaire, il y a quand même une fraude énorme. Et on le voit bien. Et dans le reportage, ça a été très bien souligné, qui se fixe comme par hasard sur les portes de Liverpool, qui, qui, dédiées à Liverpool, qui montre que la, la billetterie sauvage en parallèle de la billetterie normale a créé un chaos pour les stadiers que l'on comprend parfaitement. Les billets, la, le système... Il y système... avait un système de préfiltrage et encore un autre
1: oui. filtre à l'arrivée devant, devant l'enceinte. Et on avait 70% de faux billets présentés au préfiltrage, on en avait encore 15% arriver devant l'enceinte du Stade de France ?—
10: Mais oui, mais parce que je pense... — Il y a, y a que... réellement un problème d'organisation. — Non, mais alors là, c'est l'UEFA qu'il faut voir. C'est pas les forces de l'ordre qui ouais. sont chargées du filtrage de la billetterie. — C'est la question que je pose. Non, hein, bon, je pas, non, si, je... je ouais. n'ai pas de... Ouais, — je... bon, c'est, c'est la réponse. Et c'est pour ça que le gouvernement s'est retourné vers l'UEFA aussi ouais. pour leur dire « Vous avez organisé un événement. Vous n'avez pas géré votre billetterie. Ouais. Il faut pas oublier, par exemple, que les deux zones, il n'y a pas eu deux. Il y a eu zéro problème. Donc les gens savaient bien qu'ils étaient dans les fan il y en avait deux dédiés, une pour Liverpool, une pour euh, le Real. Il pour, pour n'y a pas eu de problème. Il y, de... y avait du monde sur ces fan zones. Donc ça veut bien dire qu'autour du stade, ceux qui ont voulu rentrer, soit ils ont été abusés en achetant des faux billets, soit ils le savaient. Et ils ont voulu, eux aussi, à un moment, forcer. Je me mets à la place de types qui se sont fait avoir, et qui avaient, qui, ceux qui pensaient être des vrais billets... On vient de leur dire, après avoir fait le voyage, c'est défaut, bonjour l'ambiance. Donc tout ça a dû être géré, mais avec une masse importante sur quatre entrées qui, comprena- qui devaient normalement laisser entrer, je crois, euh, c'était le, le nombre dédié à l'origine, 20 000 Anglais. Et du coup, s'ils se retrouvaient entre... Je sais que Gabriel n'est pas d'accord sur le chiffre, mais apparemment, c'est les chiffres qui courent. Peut-être pas 40 000, comme il a été dit ah au départ. Il y a
4: beaucoup de contestations de, de oui, ces oui. chiffres de gens Et présents sur l'intrigé place l'intrigé. qui disaient que mais, mais entre... ça répond... C'était pas possible d'avancer non.
10: 40 000. Mais on dit 20 à 30 000, c'est-à-dire en gros une double billetterie, ça, c'est, ouais, c'est, ça, c'est c'est ça, ça peut être quelle, quelle
1: responsabilité aussi pour le club de Liverpool qui n'a pas suffisamment accompagné C'est ce que dit aussi Gérald Darmanin, euh, les supporters euh, dans, dans, leur, euh, dans leur cheminement. Ce qu'a fait le Real Madrid davantage, semble-t-il.
10: Ben non, oui, puisqu'il n'y a pas eu de problème avec eux.
4: Moi, moi je, je, je trouve quand même assez euh, lamentable, <rire> pardon, hein, de faire une passe à l'aile et d'aller euh, accuser euh, la police de Liverpool, qui, me semble-t-il, accompagnait pour partie, puisqu'elle a tweeté sur le sujet, euh, les, les, les supporters. Donc, mais ça va être bientôt la faute de, 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 de Liverpool si, si ça a été un fiasco chez nous. Moi, je, 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 d'ailleurs, je m'interroge dans ce pays, il y a des, des étrangers qu'on a le droit de stigmatiser. Quand on est anglais, c'est pas grave, c'est la perfide Albion, c'est, je sais pas, ils ont fait le Brexit. C'est pas grave, on peut les accue- non, moi, moi ce qui m'a choqué dans l'intervention de Gérald Darmanin, c'est qu'à aucun moment, s'il si a dit on ne peut pas être fier, mais après c'était terminé. À aucun moment il a dit je suis vraiment euh, vrai désolé. A pas de il n'a pas demandé par il ne s'est rien le... passé, il sait absolument euh, rien passé. Vous dites, euh, oui moi je comprends que des jeunes euh, aient envie d'avoir leur part de rêve et de rentrer dans le, dans, dans le stade, euh, et je fais la différence entre ceux qui ont, qui ont volé et ceux qui sont passés par-dessus les barrières, euh, euh, peut-être, oui mais non. Parce que quand on sait ce qui s'est passé au stade de France en 2000. Au moment des attentats, faire passer des gens sans billets euh, et, et, et sans contrôle. Alors, on euh, a
1: beaucoup effectivement de témoignages de, de, c'est, c'est de supporters de Liverpool.
4: Vous qui dites qu'il n'y dit a pas, pas de mais de fait, euh, ouais. ça aurait pu être évidemment ouais. dramatique parce je, qu'on se rend je, compte qu'il s'est
6: Jean-Christophe ben, Rouville, je, je, je comprenais, je n'ai pas dit que, que je, validais, euh, je validais ça. Attention, ne hein. me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, en revanche, un stade, de, un stade de, de sport, de foot, de rugby. C'est pas un bunker. S'il faut faire des bunkers, on va faire des bunkers, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je veux dire, est-ce que vraiment il n'y a pas un problème sociétal par rapport à ça? Après. Euh... Moi, je parle en tant que policier. Quand je vois que j'ai des collègues qui ont été frustrés de voir justement des agressions, et en fait, quand on est en maintient de l'ordre, on ne bouge pas, sauf sur autorisation. C'est comme ça. Parce qu'il y a tout un système qui est, qui est fait pour qu'on doit bien gérer le, 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 le maintien de l'ordre, l'équilibre, et on ne peut pas partir. Et c'est hyper frustrant de voir des agressions à 50 mètres de soi et de ne pas bouger. Donc là, ce qu'il a manqué, c'est des forces mobiles, des bacs, M. Mélenchon, oui, des bacs, des bacs, ça existe et il en faut. En civil, euh, avec des, 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 des collègues qui viennent, qui interpellent, qui cassent les petits groupes, qui, qui, qui chopent les meneurs, les vendeurs de billets, etc. C'est ça qui nous a manqué. C'est des forces mobiles. D'ailleurs, le préfet le dit, il a manqué à peu près 8 forces mobiles. Elles sont où actuellement, les forces mobiles eh ben, Elles sont autour de l'Elysée, autour de Beauvau, faire du statique. Ce n'est pas leur place. Leur place, c'est dans des événements comme ça. On a Donc, certains a un syndicats problème. de
1: police qui disent que c'était mal géré, on a mis des, des effectifs locaux en statique, alors que c'est eux qui connaissent le mieux la délinquance locale. Vous êtes d'accord avec cela
6: Bien sûr. En fait, on, on met des forces mobiles qui sont. Euh, il faudrait qu'on mette des forces mobiles qui sont, j'allais dire, euh, euh, expertes en maintien de l'ordre pour faire des missions de maintien de l'ordre. Et pour faire du saut dessus, qu'on appelle ça dans le jargon policier, euh, c'est euh, effectivement c'est des bacs. C'est des bacs départementales, c'est des bacs civils, c'est les, les, les effectifs locaux. Je rappelle juste quand même que les effectifs locaux euh, sur la Seine-Saint-Denis, c'est 300 effectifs qu'on demande en plus pour renforcer. Donc déjà, on est en, en, vous voyez, on on est en déficit de, 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 d'effectifs oui. déjà. Mais voilà, c'est, c'est cette manne-là qu'il a manqué de, de policiers. Euh, après euh, on fait le match hein, mais on apprend de nos erreurs mais, Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une euh,
1: défaillance du côté de la préfecture de police Est-ce qu'elle a, a mal réagi la préfecture de police Moi... Les ordres qui ont été donnés sont, ont-ils été
6: les bons ah ben alors, c'est, c'est toute la question c'est... Quand on voit sur le terrain qu'il y a des dysfonctionnements, que font nos décideurs derrière leurs caméras dans les salles de commandement ben Là, des fois, on aimerait bien aussi avoir peut-être un peu plus la main sur le terrain, d'avoir des, 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 des bons tactiques, de pouvoir aller euh, interpeller, de, de pouvoir avoir la main. Donc ça, c'est une vraie question. Nous, euh, en tant que policiers de base, j'allais dire, de gardien de la paix, on, on est là et on, on obéit aux instructions. D'accord. Si on ne nous dit pas d'y aller, on y Mais va ça, pas. Nous, vous voyez, c'est préfet. étonnant parce que euh, Gérald Darmanin ne l'a pas dit tout à l'heure. — Oui. Mais enfin, on, on comprenez bien qu'en ce moment, on est aussi dans une, un temps politique. Euh, ben, pas de faiblesse. Rec...
1: Euh, tout va bien. — Voilà. voilà. Mais, donc il aurait pu reconnaître... Euh, c'est, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle sur ce plateau aussi. Parce que sinon, ah, mais, on ne tire je...
6: pas de leçons de ce qui s'est passé. — il euh, faut qu'on euh, euh, et... des leçons en tant que policier. Et, et euh, puis euh, il va y non, avoir non, un moment, un temps de l'enquête.
10: Il y a un point qui me paraît très important. Et, et, et il rejoint, effectivement, toute la problématique que l'on veut évoquer sur les aspects de sécurité et d'anticipation sur les événements. Et ce point est « Comment se fait-il ». Alors que les Grandes-Bretagnes a quitté euh, le, l'Europe, et donc du coup qu'il y a des contrôles plus importants maintenant à, au point d'entrée, on n'est pas réalisé qu'il y avait ce nombre de supporters qui était largement supérieur au nombre prévu à la fois par les demandes okay. qui avaient été faites. 30 à 40 ouais. ouais. mille. Mmh. Mais c'est énorme. 30 à 40 terrible. 000, c'est énorme dans un point de passage mm-hmm. qui est le point de passage comme Dieppe ou Calais ou, mm-hmm. ou Douvres, je ne sais pas trop où. Il euh, y a, y a un, un, un problème là-dessus. Et c'est là où moi... J'allais dire... À quel moment que on n'a pas réalisé ça quoi, euh, Comment se fait-il au, au passage qu'il des frontières, de Il était prévu qu'il y en ait 20 000 en supposant que les fan zones, il ouais. avait été accordé au niveau de 10 000, je ne sais pas comment ils étaient dans les fan zones. Ils avaient que prévu
6: ça. 30 à 40 000 au départ. Hein. Ah, oui. C'était vraiment énorme hein, les fan zones. Non, 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 c'était un gros... Un gros Alors Jean-Garrigueur,
9: Non non, c'est manifestement, sur ce, ce tempo
10: prévisionnel, il y, a eu, euh, il y a eu une défaillance, c'est certain. Que, — que, que Mais qui Gérald... s'est révélé, je, je te coupe, ouais. je, qui s'est révélé au moment du contrôle d'accès. C'est ça, le mais, problème. — Mais bon, que Gérald Darman <rire> essaie de mettre un bouton bout à tout poussière <rire> sur le tapis, c'est...
9: Politiquement, ça se... Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas bien. — C'est pas Mais, de mais c'est, c'est de bonne guerre. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va y avoir... Vous avez vu une audition devant le, devant le Sénat. Le Sénat va jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est un Sénat qui est détenu par l'opposition politique, hein. mm-hmm. tant bien, bien d'ailleurs. Et, c'est, et ça c'est bien, c'est important. Le Sénat, la commission d'enquête, 24, parce que pour l'instant on est un peu à chaud aussi, il faut bien le dire, oui. on, on dit bien des choses, on est, n'a on est pas, pas tous les paramètres Mais, de, et, et, de, de attend, la
1: Attendez, je vais vous redonner la parole tout de ouais. suite Gabriel Cluzel, mmh. puisqu'il est 17h15, mmh. et à 17h15 c'est l'heure du rappel des titres sur CNews.
8: La Hongrie juge qu'il n'y a pas de compromis acceptable pour l'instant concernant un embargo européen sur le pétrole russe. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban exige des garanties pour l'approvisionnement de son pays. Une déclaration lors d'un sommet de l'Union européenne où les 27 vont débattre sur l'adoption d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou, paralysé jusqu'à présent par l'opposition de la Hongrie. Catherine Colonna s'est rendue à Boucha en Ukraine, cette ville de la banlieue de Kiev, théâtre de massacres de civils imputés aux troupes russes. La ministre des Affaires étrangères a remis aux autorités ukrainiennes des camions de pompiers et des ambulances. Elle annonce que la France poursuivra et renforcera ses livraisons d'armement à l'Ukraine. Catherine Colonna est la responsable française de plus haut rang à visiter l'Ukraine depuis le début de l'attaque russe. Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, a communiqué la liste des 23 joueuses qui participeront à l'Euro 2022. Les expérimentés Amandine Henry, Eugénie Le Sommer et Keira Amraoui sont les grandes absentes de la liste. Wendy Renard sera bien la capitaine de l'équipe. La compétition aura lieu en Angleterre du 6 au 31 juillet.
1: De retour sur le plateau de Punchline avec Gabriel Cluzel, Jean-Christophe Couvy, Christian Proutot et Jean Garrigue pour évoquer cette question. Qui sont les fauteurs de troubles Ceux qui ont agi aux abords du Stade de France samedi dernier lors de la finale de la Ligue des champions. La préfecture a reconnu la présence de 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis qui ont tenté également de forcer le dispositif. Certains s'en sont pris aux supporters. Agression, vol à l'arraché, le récit de Quentin Gribel.
3: Alors que les supporters anglais attendent de pouvoir accéder au Stade de France, plusieurs groupes de jeunes font leur apparition. Ils tentent de franchir les grilles et s'en prennent aux supporters étrangers.
8: On a des voyous sans papier, des voyous aussi de cité qui sont venus opportunément en fait, détrousser
12: majoritairement des spectateurs espagnols et anglais. Ils leur ont volé des effets personnels, des téléphones portables, des euh, portefeuilles. Il y a aussi euh, beaucoup de
3: vols dans les véhicules qui étaient stationnés à proximité du stade de France. Des jeunes de Seine-Saint-Denis donc, sans billets pour le match, bien connus des forces de l'ordre. Ce n'était que des profils de, de, de
9: personnes qui sont connues pour des délits de trois communs. Donc euh, voilà, ils sont connus des services de police.
3: Euh, c'est, c'est, ça reste toujours, et comme c'est souvent le cas, une demi-surprise, beaucoup de mineurs. 6800 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser les abords du stade et les fanzones des deux équipes. Une centaine d'interpellations a eu lieu dans la soirée pour une cinquantaine de gardes à vue.
1: Et donc qui sont ces fauteurs de troupes, Gabriel Cluzel
4: bah, Écoutez... C'est... Ceux qui en parlent le mieux, c'est, c'est pas le ministère de l'Intérieur ni le, le ministre des Sports, c'est les gens qui l'ont vécu. Il faut lire la presse étrangère, des, des, des Espagnols, des Anglais. Hein. Je parle notamment des Espagnols parce que, puisqu'on accuse beaucoup les Anglais on ne peut pas les, les, les accuser de chauvinisme dans leurs témoignages. Ils, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Et puis les journalistes sur place, les policiers, et eux ont été mais vraiment éberlués, atterrés. Et il y a une dichotomie énorme entre la conférence de presse qu'on a pu avoir et tout à l'heure et puis euh, ce qu'ils disent moi, on, on, notre pays peut vraiment avoir honte de laisser détrousser de cette façon des gens qui ont été invités d'une certaine façon chez nous hein. alors on dit oui le mal racine c'est les phobies mais c'est toujours ainsi que ça se passe parce que si on reprend par exemple les manifestations des gilets jaunes c'est pas les gilets jaunes qui vont euh, piquer dans les vitrines et piller c'est euh, ces délinquants des quartiers moi je veux pas les appeler les jeunes parce que les jeunes c'est un, c'est un mot qui ne veut rien dire je connais des tas de jeunes tout à fait honnêtes et ce ne sont pas des jeunes, c'est, c'est un, un un mot euphémisant et qui, qui tend à excuser, et, 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 et ils viennent en surinfection, encore une fois, se greffer euh, sur une situation euh, fragile. Euh, donc Et donc, on a vu tous ces, tous ces, ces gens venus, ces étrangers, d'habitude, on, c'est, c'est la figure christique de l'étranger, mais quand c'est des étrangers européens, ils n'intéressent personne, ouais. visiblement, ces Anglais, ces Espagnols, se faire détrousser, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Il, il, et et, et, et ils il pouvaient pas savoir, eux, que la Seine-Saint-Denis, c'était, c'était ainsi. Parce que les Français le savent. Bien sûr que les Français le savent. Mais quand vous êtes dans un pays étranger, vous ne savez pas euh, quelles sont les zones à éviter. Vous ne vous méfiez pas. Et comme euh, personne les a prévenus parce que nous sommes dans le déni au sujet de la Seine-Saint-Denis. Je vous rappelle que le président Emmanuel Macron euh, l'a, l'a comparé à la Californie. La Californie sans la mer, puis la Californie sans la sécurité visiblement. Et, et donc euh, ils ne pouvaient pas se douter et ça a été pour eux un, un choc terrible. Et on voit des journaux moi j'étais très frappé par ça, espagnols. Et on anglais qui n'ont aucune coloration politique de droite ou je ne sais quoi euh, particulièrement sécuritaire qui euh, ont fait des titres très accusateurs pour la France euh, en disant la France a un problème avec son immigration, enfin il, y a eu, il faut lire cette presse là parce que c'est, c'est le miroir que, de, Peut-être Jean
1: Jean-Christophe que Jean-Christophe Couvy va, va pouvoir nous éclairer un petit peu plus sur le profil de ces jeunes on parle de, euh, de, de jeunes peut-être de mineurs isolés qui agissent en meute euh, certains syndicats de police disent ça, on n'avait jamais vu ça avec une telle ampleur des spectateurs ont été dépouillés, compris de leur vêtements, des scènes qui ont duré jusque tard dans la nuit. Est-ce qu'on connaît un petit peu le profil de, de ces jeunes dont on parle Je sais que vous ne voulez pas Gabriel employer le terme de jeunes, mais <rire> malgré tout on parle de jeunes et peut-être même de mineurs isolés. Alors est-ce que ce sont des mineurs isolés Est-ce que ce sont euh, des Français Est-ce que ce sont euh, des Français issus de l'immigration Il y a plein de, de, de fantasmes autour de ces personnes qui étaient là pour dépouiller euh, les supporters
6: de Liverpool. Je crois que ceux qui peuvent en parler le mieux, c'est les victimes. Eux <rire> pourront décrire leurs agresseurs. Moi ce que je vois, c'est par rapport aux, aux, aux images, effectivement, euh, bon, après, on voit des, des jeunes, désolé, mais enfin, ils sont quand même aussi mineurs. Ils ont des capuches. Euh, on les reconnaît mal. Après, bon, euh, ce, qui, ce qui est choquant, en fait, si vous voulez, effectivement, on, on, sait, euh, on le sait, nous, policiers, euh, qu'ils viennent, oui, euh, des, des quartiers voisins, des, des francs voisins, de... de, de je, pff, enfin, voilà. La, la,
1: comment en fait, dire ce sont
6: des jeunes des cités. Déjà, ce qu'on peut dire, ce sont oui, des jeunes oui, des cités alentours. Oui, 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 bien ce sont sûr. Des oui, ben oui. Voilà, oui, euh, bah oui euh, enfin, on ne va pas inventer... Euh, il faut dire la vérité, voilà, c'est comme ça. Après, on ne met pas tout le monde dans la même, euh, dans la même barque. Hein. Euh, attention, ce pas tous les jeunes de la Seine-Saint-Denis qui sont oui, venus. On parle bien sûr parle part de la jeunesse. Étaient présents parce que souvent, ce sont des mineurs. La vraie question sociétale qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là Qu'est-ce qu'on en fait Ce sont des, 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 voilà, des, des fauves qui sont lâchés. Euh, quand on se met à 10 ou 15 sur une personne pour, le, pour, le, pour lui piquer son téléphone, euh, euh, sa, sa carte bleue, etc., enfin, vraiment, l'image qu'on, qu'on transmet dans le monde entier moi ça me, c'est ça qui me qui me qui me terrifie moi et le policier lui français lui il est là il essaie d'interpeller ces jeunes des fois on le bloque parce qu'on le dit non non t'es en en maintien de l'ordre on peut pas bouger sinon tout le, le on déséquilibre tout le système et on voit ça et nous ça nous face à cela aussi policier vous étiez démuni face à ça on est cette... démunis parce que parce qu'il a manqué des forces mobiles il a manqué des forces ouais. d'interpellation il a manqué plein de choses et encore une fois on s'est fait surprendre alors que on de, on devrait le savoir moi ce qui m'annonce il faut toujours calculer le coup d'après le coup d'après c'est 2023 Coupe du monde de rugby 2024, les JO. Là, c'est pareil. Les Jeux olympiques, on va avoir des gens qui viennent de, sur, de toute la planète. On va avoir des Asiatiques qui ne sont pas habitués à, à, à avoir des violences comme mmh. ça. Des Japonais qui sont très candides, qui vont arriver. Et c'est, c'est ces personnes-là, moi, que, que, qui m'intéresse en tant que policier, de les protéger. Parce que le Français, il sait accueillir. Et le policier français, il est là pour aider les touristes. Quand vous vous baladez dans le monde entier... Dès que vous avez une difficulté, vous allez toujours vers un policier et vous avez toujours confiance à un policier. Bah, nous, c'est cette confiance-là qu'on veut donner aux gens, aux citoyens du monde.
1: Oui, vous voyez bien même euh, les touristes asiatiques quand ils viennent en France, ils se sentent en insécurité. Euh, c'est euh, voilà.
6: Parce que on c'est une, vraiment... une
1: image terrible. On a une bien image sûr. terrible à l'étranger. Maintenant, également auprès on a deux des, des travailleurs dessus voilà. et puis pour euh, pour
6: donner une belle image quoi. Jean Garrigue.
9: Oui, oui non. On, 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 Je crois qu'on serait tous d'accord ici sur une relative insuffisance et euh, difficulté de la chaîne pénale par rapport à ce type de mineurs isolés, d'abord parce qu'ils sont mineurs, parce qu'on manque de centres d'enfermement, etc., ou de rééducation, on peut les appeler comme on veut, euh, parce qu'on euh, sait très bien que de la part de la justice, ça ne suit pas toujours euh, ce qui a été... On en a parlé des, des dizaines de fois sur, sur ces plateaux, et, et on retrouve un peu toujours les mêmes. D'ailleurs, je suis sûr que euh, ces, ces types-là ont déjà des, des casiers, ont déjà, euh, déjà, euh, des, sont des, des, sans doute des, des récidivistes. Euh, mais il ne faudrait pas non plus... Parce qu'on saute très vite le pas, que, mais vous l'avez dit d'ailleurs, que, que qu'on en vienne à stigmatiser toute la Seine-Saint-Denis. Alors c'est vrai que quand Emmanuel Macron parle de la Californie... C'est une manière d'incantation positive qui est un peu risible, mais en même temps, c'est pas... on sait très bien que là, il y a 300, 300 individus qui ne sont pas représentatifs de la majorité bon. des habitants de la Seine-Saint-Denis. Je voudrais un Donc, instant, avec, sur, euh, sur, avec
1: et euh, notre service police-justice Mario Bazac, euh, faire le point sur les gardés à vue. Combien sont-ils Et non. surtout, qui sont-ils Explication Mario Bazac.
13: Oui, 81 personnes ont été euh, interpellées notamment euh, pour des vols avec violence vols en réunion, vols à la tire mais aussi pour intrusion dans l'enceinte du Stade de France ou encore pour des jets de projectiles sur euh, les forces de l'ordre Parmi ces 81 personnes interpellées, il y avait 14 ressortissants britanniques et un espagnol dont 9 pour des faits d'intrusion 48 d'entre elles ont été placées en garde à vue dont 2 britanniques et aucun espagnol c'est ce qu'indique le parquet euh, de Bobigny. Alors un grand nombre de personnes placées en garde à vue est mineurs, 33 gardes à vue ont été levées, classés sans suite, notamment en raison de procédures irrégulières. 15 gardes à vue concernant des personnes majeures ont été prolongées. Il n'y a aucun supporter étranger parmi elles. Les éventuelles suites judiciaires devraient être connues dans la journée concernant ces 15 personnes qui ont vu leur garde à vue prolongée. Il faut savoir qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions à l'intérieur de l'enceinte du Stade de France ou encore pour des faits de possession de faux billets pour pouvoir entrer et voir le match. Le parquet de Bobigny indique en parallèle avoir reçu en fin de matinée un signalement du préfet de police de Paris concernant une fraude massive aux faux billets. Un service d'enquête devrait être désigné dans la journée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de 70% de faux billets lors du préfiltrage samedi soir.
10: Christian proto une réaction. Oui, écoutez, on voit d'abord à travers les chiffres que malgré tout, même si on peut le regretter, il n'y a pas eu ces patrouilles à pied, ces gens civils dont on sait qu'il aurait fallu qu'ils soient là par des problèmes de manque d'effectifs. Il y a eu des arrestations d'effectués. C'est une bonne chose. Comme on connaît ces réseaux, ces jeunes-là dont on dit qu'ils sont 300 ou 400, ils se connaissent tous à travers les téléphones portables... On va pouvoir faire l'environnement relativement vite. Mais je suis d'accord avec Jean. Il faut absolument séparer deux problèmes. Il y a un problème de violence et de inacceptable pour l'image de notre pays. Et il y a derrière pareil un autre problème qui est le problème de la gestion d'un événement. Pour le premier problème, c'est la justice qui va suivre son cours. Il faudra effectivement que pour une fois, on puisse aller très vite au niveau des procédures et que les peines soient exécutées parce que, comme le rappelaient Jean, il doit y avoir un certain nombre de récidivistes.
1: Christian Proutot, Jean-Christophe Couvi, Jean-Garrick, Gabriel Cluzel, vous restez avec nous, on marque une courte pause. On reviendra dans un instant avec cette question. Qu'est-ce que cet événement, finalement, ces événements autour du Stade de France nous disent de l'état de notre pays À tout de suite. De retour dans Punchline, je suis toujours avec Gabriel Cluzel, Jean Garrigue, Christian Proutot et Jean-Christophe Couvi pour évoquer cette actualité, ces événements qui se sont déroulés aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Avant de retrouver en liaison Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, vous êtes avec nous, on vous voit à l'image. Tout de suite le rappel des titres et on débat juste après.
8: Un journaliste français de BFM TV tué en Ukraine par un bombardement russe sur une opération humanitaire dans l'est du pays, selon la chef de la diplomatie française Catherine Colonna. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances, a déclaré Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Le journaliste reporter d'images avait 32 ans. Les soldats du régiment Azov risquent la peine de mort. Les autorités russes présentent ces combattants ukrainiens comme des néo-nazis et entendent les traiter comme des criminels de guerre et non des prisonniers de guerre. Les soldats du régiment Azov se sont rendus après avoir combattu à Mariupol. Londres se prépare au jubilé d'Elisabeth II, un jubilé qui marquera les 70 ans de son règne, du 2 au 5 juin, 70 ans de règne pour une monarque de 96 ans qui a notamment fait 42 fois le tour de la terre.
1: Alors qu'est-ce que ces événements aux abords du Stade de France nous disent de notre pays et de certains de nos territoires comme celui de de la Seine-Saint-Denis Écoutez ce qu'en pense Éric Zemmour, le président de Reconquête.
11: Saint-Denis n'est pas Paris et que euh, la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Il y a des, des îlots encore français en Seine-Saint-Denis. Mais pour le reste, euh, c'est des enclaves étrangères, je l'ai dit pendant toute la campagne. Et ces enclaves étrangères, euh, d'ailleurs, euh, ont largement euh, voté euh, à la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Il a appelé lui-même, il a... Il a, il a, il a Comment dire, euh, annoncer lui-même l'avènement d'un nouveau peuple, un nouveau tiers-état, dit-il, un nouveau peuple, qu'est-ce qu'il va faire ce nouveau peuple Il va remplacer l'ancien peuple. Et je vous le disais, nous sommes en liaison avec Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu, vous êtes
1: porte-parole du Rassemblement National. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qui nous est donnée là par Eric Zemmour?
14: Non mais je ne vais pas à être d'accord ou pas d'accord. Pourquoi pas? En réalité, non mais parce que je pense ah. que ça fait des années qu'il y a la Seine-Saint-Denis, mais aussi d'autres départements qui sont totalement hors de contrôle alors que des dizaines de millions d'argent public... Ont été déversés sur ces territoires. Donc il y a bien une question qui se pose, ou plutôt deux, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent public Quel sens ça a de continuer à déverser de l'argent public sur ces territoires alors que nous avons des territoires en province, alors, dans les campagnes, etc., qui meurent Et de l'autre côté, euh, est-ce que ces gangs, ces bandes euh, qui sont en Seine-Saint-Denis, qui ne respectent pas la loi par définition, eh bien, est-ce qu'on va se euh, déterminer un jour euh, à les coffrer, à les sanctionner, à les empêcher d'agir Et ce laxisme permanent, qui est bien entendu sur un un fonds d'immigration incontrôlée, combien il y a là-dedans de euh, mineurs non accompagnés, de sans-papiers, de, de gens qui ne respectent pas la loi, eh bien, cette incapacité à remettre de l'ordre dans notre pays, ça fait 30 ans qu'on la vit. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui détourne le regard, qui est dans le déni le plus complet et qui accuse les Britanniques, c'est quand même pas très glorieux parce qu'il a rien anticipé, qu'il n'a pas géré et qu'il ne veut pas s'attaquer au phénomène des bandes. Et puis de l'autre côté, on a la France insoumise qui alors eux exonèrent la racaille, eux considèrent que c'est simplement un problème alors, euh, de police qui a mal.
1: Sébastien Chenu, euh, vous avez écouté tout à l'heure Gérald Darmanin à l'issue de cette cellule de crise au, au ministère des Sports, qu'est-ce que vous avez pensé de ses propos justement Vous avez senti un début de mea culpa de sa part, il a dit on ne peut pas être fier, il n'a pas été beaucoup plus loin.
14: Non, mais le ministre de l'Intérieur est dans le déni le plus complet. Euh, et ça se comprend puisqu'il est accolé à un ministre de la Justice qui est Éric Dupond-Moretti euh, qui est d'un laxisme total. Ces gens-là refusent de s'attaquer au phénomène des bandes que nous connaissons. Mais ce n'est pas uniquement la Seine-Saint-Denis, parce que euh, en Seine-Saint-Denis, les habitants de Seine-Saint-Denis sont victimes aussi euh, de toutes ces bandes. Euh, mais c'est aussi les Champs-Elysées quand il y a un match avec une équipe euh, étrangère qui gagne, sur laquelle il y a des déferlements de violence, etc. Donc euh, on a aujourd'hui un gouvernement qui n'a pas su anticiper, qui aura probablement beaucoup de mal à préparer ainsi les Jeux Olympiques, il va falloir vite redresser la situation, mais qui surtout a l'incapacité, le manque total de volonté de s'attaquer au phénomène des bandes dans notre euh, territoire. Ce n'est pas nouveau, sincèrement. Il y aussi, nouveau, a parlé, un problème de faux
1: billets dans, dans cette affaire. Est-ce que pour vous, c'est, euh, c'est mettre la poussière sous le tapis que d'accuser Liverpool, le club de Liverpool, et, et la question des faux billets
14: non mais si vous voulez, on peut parler des faux billets, c'est forcément un problème, je pense que ce n'est pas le premier match où il y a des ventes de faux billets à l'extérieur, on connaît ça par cœur, mais ce n'est pas qu'une histoire de faux billets, de tourniquets, de météo, c'est une histoire de bande qui se croient tout permis, qui n'ont pas peur de la sanction et qui ne sont pas, euh, sur lesquels on, on ne mène pas une guerre sans merci. On leur laisse des pans entiers de territoire depuis des années et aujourd'hui elles font ce qu'elles veulent. Alors ça va bien ensuite de dire c'est les britanniques, c'est les faux billets, c'est les tourniquets. Oui, il y a, problème, il y a probablement... Un problème organisationnel, ça c'est sûr, mais simplement le problème de fond auquel notre pays est confronté, parce que ça n'existe pas ailleurs en Europe ce problème-là, eh bien, c'est le problème d'une violence, d'une France orange mécanique, que nous dénonçons depuis des années, mais face à laquelle rien n'est fait. Alors évidemment, quand vous entendez des gens comme Mélenchon qui disent finalement euh, « c'est la faute de la police, c'est ah gens alors justement, sont de agnaux, justement, on a bien Jean-Luc compris – Jean-Luc
1: Mélenchon dit « le problème d'hier soir, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre euh, ». Est-ce que, voilà, que, que, que dites-vous de cette analyse
14: oui, mais de toute façon c'est l'éternel ritournel de la gauche burkini, de la gauche immigrationniste, c'est cette gauche qui trouvera toujours des excuses à ses racailles et qui trouvera toujours des raisons de taper sur la police et de taper sur les forces de l'ordre. Il y a probablement un aspect organisationnel qui n'a pas été bien géré. Les faux billets, le manque d'anticipation. Le préfet, comme d'habitude, n'a probablement pas été au niveau. Mais enfin, avec le préfet allemand, on est habitué. Le ministre de l'Intérieur est dans le déni. Et de l'autre côté, vous avez cette gauche laxiste, immigrationniste, qui de toute façon trouvera toujours des excuses à la racaille parce que c'est son fonds de commerce, c'est ça la réalité.
1: Je voudrais vous faire écouter euh, Sébastien Chenu, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui parle de hooliganisme. Il explique en fait que finalement... les Les forces de l'ordre étaient davantage préparées au hooliganisme qu'à l'arrivée de ces ces bandes de jeunes. Je vous propose de l'écouter.
5: Si je devais résumer la situation, on s'est beaucoup préparé au hooliganisme. Euh, c'est vrai, match était à euh, grand euh, enjeu, avec beaucoup de sujets euh, d'ordre public, avec beaucoup de sujets évidemment euh, du ligue 1 qui viendrait de l'autre côté euh, de la Manche, vous le savez, et qui ont causé des morts, malheureusement très nombreux dans l'histoire euh, euh, du football et notamment du football anglais. Nous étions sans doute un peu moins préparés euh, pour euh, une délinquance euh, qui a profité du chaos euh, de ce préfiltrage. Euh, et de la grève du RERB dans une moindre mesure, euh, toute conclusion sera tirée dès le match de vendredi euh, par une organisation sans doute à adapter, par les services de police, ce que je ferai aujourd'hui. Alors, Sébastien Chenu, un dernier mot sur ces propos que vous venez d'entendre.
14: Non, mais c'est pathétique. Sincèrement, le ministre de l'Intérieur qui dit on était préparé au au hooliganisme, mais pas aux bandes et aux racailles, comme si en Seine-Saint-Denis, on n'était pas au courant qu'il y avait des bandes et des racailles sur un fonds d'immigration absolument incontrôlé, avec des gens qui sont là sans permis d'être en France. On n'était pas au courant qu'il pouvait y avoir des débordements. Enfin, où il y a un problème de renseignement, et le ministre de l'Intérieur doit d'urgence se pencher sur la question, où il y a un problème d'organisation, de moyens, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays. Entre les racailles qui se croient tout permis, et puis le ministre de l'Intérieur qui n'avait pas prévu Excusez-moi, il est temps de remettre dans l'ordre. Heureusement, il y a un moment où on va pouvoir le faire, c'est les législatives. Vite, vite, des députés RN. Hein.
1: Allez, merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, d'avoir témoigné sur notre antenne. On est avec Jean-Christophe Couvi, toujours secrétaire national Unité SGP Police. On a entendu beaucoup de choses. Euh, on entend voilà Éric Zemmour dire Saint-Denis ce n'est pas la France. À l'opposé, on a Jean-Luc Mélenchon qui euh, raille l'extrême droite en disant voilà, c'est l'habituel refrain raciste qu'on nous sort. Le problème d'hier soir, dit-il, c'est la « Doctrine d'emploi des forces de l'ordre
6: ». Oui, alors, M. Mélenchon, euh, euh, la doctrine d'emploi des, des forces de l'ordre, déjà, lui, dans sa vision, euh, si un jour, il était ou Premier ministre ou au Président, il n'y aurait plus de bac, et les forces de l'ordre, notamment sur des maintiens de l'ordre, seraient désarmées. Donc on aurait des pas vous pâques, dire C'est, c'est tout on simplement des pâques l'emploi pâques des forces de Muget. l'ordre qui pose problème. Oui, non, mais déjà, euh, c'est comment on fait, ouais. par exemple, si on n'a pas de, d'outils pour faire Parce que là, ce n'était même pas du maintien de l'ordre, c'est du rétablissement d'ordre. Donc hum. comment on faisait samedi soir, si on n'avait rien comme outil pour essayer de regagner le terrain bon, Question à M. Mélenchon, peut-être que lui, il a un cerveau qui, qui va plus vite que les autres, il aura peut-être la réponse. Mais voilà, nous on a besoin des bacs, on a besoin justement, comme je vous dis, des, des forces de frappe de la police pour interpeller la, 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 petite, euh, la petite délinquance comme ça. Euh... Qu'est-ce, que ça dit, qu'est-ce que ça dit de notre
1: pays, ce qui s'est passé Est-ce qu'il faut aller plus loin et analyser ça en termes de, voilà, de, d'urbanisation, de banlieue, d'immigration Est-ce qu'il faut penser à toutes ces thématiques-là quand on voit le problème qui s'est
6: déroulé au, au stade de France samedi soir alors Moi je ne fais pas un focus sur l'immigration pour moi, ça se passe en France, Saint-Denis c'est en France euh, voilà euh, la région parisienne, bref euh, il faut qu'on travaille dessus, alors sur le stade de France peut-être qu'il faut revoir, il est vieillot, il est depuis, depuis 98, il y a peut-être aussi des schémas à, à retravailler, euh, il va peut-être falloir revoir un petit peu le sens euh, j'allais dire, enfin, comment on peut rentrer dans ce stade-là de façon plus fluide, de faire ouais. des, justement des, des préfiltrages plus en amont de voir... Euh, un mixité, j'allais dire, de la police, entre la police maintien de l'ordre et la police, justement, euh, du rétablissement de l'ordre ou de, d'interpellation. Voilà, tout ça, on, on va y travailler. Après, euh, bien sûr qu'on connaît, que j'allais dire, le, le, l'usage de ces bandes. On sait même sur les manifestations. On se souvient, ils viennent se greffer. Euh, les, les manif-étudiantes, c'est toujours les mêmes aussi qui viennent, qui viennent voler les portables aux étudiants, etc. Bon, on le sait, on ne pourra pas l'enrayer comme ça. En revanche... C'est il, là où il faut qu'on travaille, j'allais dire, c'est à la, sur la chaîne pénale. C'est la politique pénale. Actuellement, la politique pénale, je suis désolé de le dire, mais quand on a beaucoup de mineurs comme ça euh, qui, qui commettent des délits, en fait, euh, on n'a que des mesures éducatives à leur apporter. Ce pas D'accord. des punitions, les mesures éducatives. Alors, il faut peut-être travailler sur la punition. On, on a plusieurs
1: choses qui sont mises sur la table aujourd'hui. Vous parlez de la politique pénale, d'autres parlent d'immigration, d'autres parlent de doctrine des forces de l'ordre. Euh, vous, qu'est-ce qu'on doit retenir comme leçon Qu'est-ce que ça nous dit de l'État de la France, Jean Garrigue
11: Bon, —
9: Ce que ça nous dit, mais je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est que vous avez là une population de jeunes ou de moins jeunes qui, à mon sens... Et là, je me sépare de Sébastien Chenu. Je suis prêt à parier qu'ils sont en majorité français. C'est pas, c'est pas le problème. Euh, qui, effectivement, constitue une contre-société à certains endroits de, du territoire. Je ne pense pas qu'ils soient engagés dans une action de conquête de notre territoire, contrairement à, à Eric Zemmour. Mais incontestablement, il y a une contre-société. Cette contre-société-là, euh, elle mérite plus de répression. La chaîne pénale, je crois que de plus en plus de Français en sont persuadés, n'est pas suffisamment euh, forte, n'est pas suffisamment cohérente et rapide par rapport à ce type de, de délinquance. Mais en même temps, il faut toujours le rappeler il y a toute une population qui vit dans ces dans ces zones-là qui elle respecte la loi qu'il ne faut pas stigmatiser à l'égal de ces... C'est pour ça que c'est, c'est, très, c'est très compliqué Alors, je, de, de, de se je dire... Non, perds, je termine monsieur. juste ma, 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 ma pensée. C'est, je, moi, je, je ne suis pas d'accord pour dire ça nous dit quelque chose de la France parce que des bandes comme ça, il y en a aussi un peu partout en Europe, vous non, savez... Je ne vous cas. dis
1: pas ça, je, qu'est-ce que ça nous dit de la oui, France c'est, non, c'est, c'est, c'est une question compris. ouverte, mais Gabriel Cluzel, je vous ai entendu, permettez-moi, soupirer pendant les, les propos de Jean Garrigues. j'ai senti que vous n'étiez pas d'accord, donc je vous laisse lui répondre un instant. Non, je ne suis pas d'accord ni avec
4: monsieur, ni avec monsieur, parce ils veulent être très bien élevés, tenir des propos bien séants, mais non, eux comme moi savent très lucide. bien qu'il y a un problème avec l'immigration, donc pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, je vais être mal élevé, euh, donc il faut dire il ne faut pas stigmatiser, euh, certains sont français, vous avez raison, mais certains je sont, français, pardon, sont français, mais je, je, je pardon, euh, certains sont français, mais c'est une preuve patente pour certains, c'est encore pire parfois qui, de, de constater qu'ils sont français, parce que c'est la preuve qu'on n'a pas réussi à, 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 à assimiler, et qu'en réalité on a fait de, de, de français par les papiers des, des populations qui ne se sentent pas français et je crois que c'est encore plus dramatique de dire euh, ils sont français. alors vous dites, société, vous dites, hein. moi je veux bien, je, je veux bien mmh. qu'on soit dans le déni collectif euh, mmh. au pays des licornes roses, mais tout le monde voit bien que la Seine-Saint-Denis, c'est une terre d'immigration massive. Euh, mmh. On ne peut pas euh, euh, oh, nier la réalité. C'est d'ailleurs extrêmement quand dit quand vous dites qu'est-ce que ça dit de notre pays. Vous avez raison, c'est très intéressant. Euh, Saint-Denis, c'est une ville moyenâgeuse. Euh, Saint-Denis, c'est, c'est, c'est le premier évêque de Paris. Il a été envoyé le pape, par le pape pour, pour convertir la Gaule, c'est là où il y a la nécropole, les nécropoles royales. Et aujourd'hui, c'est, c'est une ville dont on se demande parfois, Éric Zemmour le mmh. dit, mais il n'est pas seul à le penser, si c'est toujours la France. Alors, nier que cette immigration avec des gens qui sont arrivés, qui ont constitué, pas tous, nous sommes d'accord, mais, mais ce que l'on a vu hier, vous ne pouvez pas nier que c'est le cas, euh, des, des populations comme une tour de Babel qui, qui ont apporté euh, des, des violences que parfois ils avaient fui parce que l'humanité est complexe et que c'est comme ça, c'est pas en passant la frontière qu'ils, de, qu'ils adoptent nos mœurs on fait cette espèce de, 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 de feu d'artifice euh, mortifère qui, qui est là aujourd'hui et, et le nier, vous voyez Gérald Darmanin parlait de racine, nier qu'il y a le mal racine euh, là, et euh, eh bien c'est évidemment euh, se priver de trouver euh, les solutions ça me paraît absolument évident et, et je suis je suis que quand on sortira de ce plateau, bah, je ne veux pas dire vous, parce que je ne veux pas vous, vous, vous mouiller avec, pour, pour vos amis, mais souvent quand on sort d'un plateau, euh, les, gens, les gens vous disent bah, :« Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire.
1: Bon, » euh, On ne présume pas de ce que Jean-Christophe, Jean-Gabriel voilà, pourraient vous dire voilà. à la sortie de ce plateau, parce ouais. que pour l'instant, ils ne l'ont pas dit. Exactement. Mais euh, voilà, il est 17h45 quasiment sur CNews, et à 17h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité.
8: Patrick Balkany pourrait sortir de prison mercredi. Selon le juge d'application des peines d'Evry, l'ancien maire de levallois perret devrait bénéficier d'une libération conditionnelle et quitter la prison de Fleury-Mérogis. Patrick Balkany avait été placé en détention le 7 février. Après avoir passé cinq mois en détention pour fraude fiscale, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raison de santé, il était retourné en prison en raison de nombreux manquements à ses obligations. Le Sénat va auditionner dans la semaine les ministres Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports seront interrogés sur les incidents survenus samedi aux abords du Stade de France. à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, le Sénat souhaite comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation et déterminer les responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux. En Ukraine, les Russes sont aux portes de la ville de Sévrodonetsk, cette ville de l'est du pays, pilonnée depuis des semaines et où se déroulent désormais les combats de rue, selon le gouverneur de la région. Il s'agit de l'un des derniers verrous du Donbass, encore sous contrôle ukrainien.
1: On en vient à la colère des supporters de cette finale de la Ligue des Champions, samedi soir plus particulièrement les supporters de Liverpool. On va rejoindre à Londres Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Euh, Là aujourd'hui c'est carrément Downing Street qui réagit et qui se dit très déçu par le traitement qui a été fait des supporters anglais en France. Comment ça se passe là aujourd'hui dans la presse, dans dans l'opinion publique en en Grande-Bretagne sur ce qui s'est passé samedi soir en France
0: Bonjour. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, Boris Johnson a a réagi. Il s'est dit consterné et euh, extrêmement déçu de la manière dont euh, les supporters de Liverpool avaient donc été traités à Paris. Il a également demandé à ce que les autorités françaises mènent de concert avec l'UEFA une enquête et qu'ils rendent euh, au plus vite leurs conclusions, que ces conclusions euh, soient publiques. Alors aujourd'hui, eh bien, dans la presse britannique, il y a plusieurs réactions. Il y a eu la consternation d'abord parce qu'on ne comprend pas comment ces événements ont pu avoir lieu euh, sur ce parvis du Stade de France à Saint-Denis. Il y a ensuite le temps des questions qui est arrivé. Évidemment, à qui la faute on, on regarde du côté des responsabilités. Doit-on se tourner vers l'UEFA, l'organisme euh, européen, enfin l'instance européenne du football qui gérait la rencontre, ou bien vers les autorités françaises et leur mauvaise gestion supposée du flux de supporters massifs Et puis enfin, il y a la colère. La colère parce que très vite, vous l'avez entendu, Gérald Darmanin est notre ministre des sports ont pointé du doigt les supporters anglais très vite ils les ont accusés d'être responsables des troubles et ça ça ne passe pas en Grande-Bretagne ça ne passe même pas du tout on accuse entre les lignes un petit peu Gérald Darmanin de racisme anti britannique on frose vraiment la crise diplomatique ici la presse est vraiment très remontée depuis samedi soir et puis il y a une question qui revient aussi beaucoup dans la presse ces derniers jours c'est pourquoi l'utilisation massif de gaz lacrymogène par les gendarmes français sur le parvis de Saint-Denis alors ça c'est une question vraiment qui revient beaucoup parce que c'est pas dans la culture britannique. La police ici au Royaume-Uni est largement désarmée et n'utilise pas de gaz lacrymogène. Donc c'est une question qui revient beaucoup et puis on attend évidemment cette enquête avec impatience pour dédouaner un petit peu les supporters de, de Liverpool pour qui euh, on a l'impression que c'est un peu la double peine. C'est à dire que d'un côté ils ont subi effectivement ces incidents au stade de France et de l'autre euh, on, on sent un petit peu cette injustice qu'ils ressentent d'être condamnés aujourd'hui par, la, par, par les Français.
1: Merci pour toutes ces précisions, Sarah Menaille. Avant de vous donner la parole, Christian Proutot, je voulais juste vous montrer en même temps quelques-unes de pays étrangers. On a El País, Métro pour la Grande-Bretagne et Mirror également. On a le fiasco parisien, personne ne prend la responsabilité des incidents qui ont retardé la finale de la Ligue des champions. Et puis Métro, vous le voyez, farce française, on a vu rouge. Et Mirror, la police a même tiré du gaz lacrymogène sur mon fils de 9 ans. Voilà des... Sarah Menaille, justement, en parlait Christian Proutot à l'instant.
10: — Oui. Non, mais je, je comprends euh, les réactions de, des supporters qui, pour euh, la plupart, étaient venus au départ pour, en famille, euh, enfin la plupart, un grand nombre, avec un billet qu'ils avaient pour pour beaucoup qui comptait dans un budget parce que les billets n'étaient pas donnés, sans parler de ceux qui sont vendus au marché noir, les vrais, mmh. peut-être des faux aussi... <rire> Et il y a toujours ce problème que l'on connaît très bien avec ce match qui ne finit jamais entre la Grande-Bretagne et la France. — mais là, c'est
1: remonté jusqu'à Boris Johnson. C'est quand même hallucinant. — Non, mais qui si on fait dessus, l'histoire c'est... de tout c'est...
10: ça, bon, si c'est pas c'est Boris Johnson, c'est un autre, un autre. Et ça remonte toujours. Moi, j'ai des exemples personnels sur des visites en Grande-Bretagne quand j'étais en charge de, de la sécurité d'un président de la République. Je peux vous dire que ça n'a jamais été simple avec les Britanniques. Cela dit, au départ, il faut bien le dire, c'est du foot. C'est de l'organisation, ce n'est c'est pas, de, c'est pas les, les États. Donc à partir du moment où il y a trop d'Anglais qui ont eu des billets alors qu'ils ne devaient pas en avoir autant, puisqu'ils n'en avaient que 20 000, il y a eu un problème chez eux. Ça, c'est ce la vous manière. Dites, c'est du
1: foot, c'est de l'organisation. Mais finalement, c'est, euh, c'est presque Gérald Darmanin qui a mis de la diplomatie là où il n'y en avait pas forcément. Et peut-être non, que c'est pour ça aussi que... — dans mais parce réagi... que
10: Gérald Darmanin, Darmanin, je ne veux pas le défendre, il constate ce que l'on constate tout, c'est que les premiers problèmes sont venus du fait de l'afflux de Britanniques aux portes qui leur étaient dédiées à un mouvement de foule qui, s'il avait été en plus mal géré, aurait pu conduire à d'autres choses, il faut bien le dire. Parce qu'il faut, faut s'imaginer que... Dans... Au moment où leur avance Les types voient leur billet, le match qui va commencer et le fait qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer. Et tout le monde pousse. Et tout ça n'est pas terrible à gérer. Et au niveau des stadiers qui ont été dépassés, il y a également, qu'on le veuille ou non, un problème d'organisation. On ne peut pas dire à un moment, ce qui est tout à fait logique, l'organisation d'un événement est du ressort des organisateurs. Et après venir à l'État, dire à l'État, les organisateurs ont mal organisé. Donc c'est l'État qui derrière a gé- essayé de, de, de gérer les pots cassés et ne l'a, l'a pas fait correctement, oui. ce qui est sûrement vrai. Mais il fallait pouvoir anticiper, et je l'ai moi-même dit tout à l'heure, sur cet afflux d'anglais qui arrivait arrivé et dont on aurait pu penser simplement au contrôle aux frontières. À l'arrivée en France, qu'il y avait un homme qui était supérieur à ce qui était prévu. Jean-Christophe mmh. Couvi, une,
1: une question que soulevait Sarah Menaille dans, dans son duplex depuis Londres, c'est la question des gaz lacrymogènes reçus par euh, les Anglais euh, qui se sont retrouvés en tout cas au milieu de ces gaz lacrymogènes. On a le témoignage à l'AFP d'un enseignant qui dit Je n'ai jamais été aspergé de gaz lacrymogène avant, la police m'a poussé contre la porte, ce n'était pas nécessaire. Ils se comportaient comme s'ils avaient une armée en face d'eux, explique-t-il en, en larmes à un journaliste justement de l'AFP. L'homme est un, un prof de français à Liverpool de 57 ans. Bon, il y a les mmh du témoignage bien oui. évidemment oui. Et, et j'imagine que vous, vous la comprenez vous comprenez en tout cas le, l'incompréhension quelque part des, des supporters de Liverpool ah. face à, à la manière de gérer des forces de l'ordre, c'est ce qui est pointé du doigt dans la presse britannique aujourd'hui, et oui. on l'a vu à travers les unes
6: oui, je, je, juste parce qu'encore une fois, c'est les policiers euh, nous, on est, on est toujours mis au pilori euh, mmh. en plus là, c'est, c'est, ça sûr. prend des proportions internationales. Juste pour resituer un petit peu, quand même, il faut faire aussi un peu de politique Boris Johnson, en ce moment, il passe une très mauvaise passe. C'est-à-dire que là, il est en train de calculer parce qu'il a des taches de vin rouge français sur son tapis <rire> à, à Downing Street, Downing Street il est en train de demander comment il va payer la facture qui va la payer. Donc c'est un très bon contrefeu, mmh. déjà, de balancer la sauce sur les, les, les policiers français et sur la France. Euh, comme ça, on ne parle plus de ses, de ses problèmes à lui. D'accord, et bon, après, et euh, si euh, on, on évacue oublie... la question de Boris ouais, mais, Johnson, euh, on a mais la salle de qui parle de
1: témoignages de ses, de ses supporters de Liverpool. Mais, se mais, se mais se en, en fait, en 2021,
6: projet. à Wembley, euh, mmh. les, les policiers anglais sont faits dépasser comme ça par les propres anglais, euh, qui ont même été molestés et, et tabassés des, des supporters italiens. D'ailleurs, ils avaient titré à l'époque les tabloïdes hein, une honte et un désastre pour l'Angleterre. Mmh. Voilà. Un an plus tard, c'est nous. Bon, ok, euh, je pense que nous n'a pas eu de blessés. On a, comme je disais, heureusement... Oui, ça aurait pu être pire, c'est ça. Mais après, on a une. Voilà, quand on a des fous mais, non, ah, mais, mais oui. bien sûr que non. Mais quand on a des fous furieux qui veulent rentrer dans un stade et que nous, on nous appelle à la rescousse parce que les stadiers sont dépassés. On est obligé d'utiliser en France. C'est comme ah, ça. Ouais. On utilise les bombes lacrymogènes pour pouvoir justement faire place nette et, et récupérer le terrain. Eux, ils auraient peut-être abandonné le terrain. Mais ils auraient fait quoi Ils auraient fait rentrer 20 000, 30 000 personnes de plus dans le stade. Ouais. Et on aurait eu un bis. Enfin à un moment donné, il faut aussi il raison garder. Donc on, a, on a notre façon française de travailler sur du maintien de l'ordre. Je sais que ça plaît pas. Je, je suis le premier à... À, à, à être triste pour les, les enfants qui étaient là, qui ont vu ce spectacle, mais il faut regagner le terrain et comment on fait Après, en même temps, euh, c'est pas moi qui ai imprimé les billets, les faux billets pour venir... Euh, et sur, euh, et sur l'image
1: que tout ça renvoie de la France, je parle pas nécessairement des gaz mm. lacrymogènes, mais je parle de l'ensemble de ces événements. C'est, c'est pitoyable, là, ce qu'on voit dans la, dans
6: la presse étrangère, euh, partout ailleurs. On, ah ben c'est du French on est, bashing, on est, on, est, on, on est humilié. C'est du French bashing, on voit bien, de toute façon, qu'il y a... Ah, mais, voilà, il y a un en, peu de
9: manipulation quand même, un peu de récupération. Non, mais attendez, Regardez euh, les journaux... Dont... Que dont vous avez montré les titres. Oui, hein. euh, on n'est pas dans la presse de réflexion et d'analyse. Ah non, bah, durant, presse, non, mais attendez, bah, qui euh, fait la... appel un petit peu à la même là, bah, bah... On refait la guerre de 100 ans. Alors mmh. que on vient de le non, dire, mais qui a commencé a, à déclarer la guerre a, de 100 ans Il y a un là. an, c'était, c'était en Angleterre que ça se passait. Et puis euh, souvenons-nous de l'histoire du hooliganisme en, en Angleterre. Donc, donc là, je pense qu'il faut raison garder. Je veux dire, autant de la part de Gérald Darmanin qui effectivement a mis plutôt l'accent sur le côté fausse billetterie britannique pour essayer de mettre euh, à côté le problème de, 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 de ce qu'on appelle les racailles, enfin des, des 300 mmh. euh, perturbateurs. Mais du côté de, de, des Anglais, il faut voir aussi qu'il y a une certaine manipulation. En attendant, on a on quand même fait un peu la guerre de cent ans. Un, un
1: dernier mot pour, pour Gabriel Cuzel mais on a quand même le, le monde entier qui se demande si on sera capable d'organiser les JO 2024 et la Coupe du Monde de rugby l'an prochain.
9: Ah oui, moi je
4: partage cet avis, oui, je me dis, il y a de quoi sérieusement se remettre en cause, parce que, m'en euh, m'en parce que parce euh, que, euh, non mais imaginez, les Anglais, moi je veux bien euh, qu'ils portent tous les péchés de la terre, mais euh, mm. c'est, ils sont invités, ils, certains, euh, ils laissent des fortunes, hein, ils racontent qu'ils c'est le, le budget de leurs vacances pour venir avec leurs enfants en France pour assister à un match, euh, ils se font euh, refouler, détroussés et à l'issue, le gouvernement français leur dit oh. ah oui, moi alors les Anglais, vous savez, non, ils mettent non, le match on partout, pas les et on après, stigmatise, on, on stigmatise raconte que c'est pas. Boris Johnson non, non, qui veut se refaire si faites, la série sur cette seconde, affaire. Bah il il j'ai un peu de, de un peu de... Je trouve Il, il, il n'est pas même.
9: question de stigmatiser les, les gens qui sont venus comme ça, à qui on a vendu des
10: faux billets. Il est on question stigmatiser de stigmatiser ceux qui ont fabriqué ces faux billets. C'est détestable. Rapidement, on a fait la Coupe du Monde de 98 de foot. On a fait les JO d'Albert Ville. J'étais responsable de la sécurité en 92. On sera capable de faire les JO. Point. Si les Anglais veulent d'Elson qui viennent nous expliquer pourquoi ils ont transformé tout leur système d'organisation et de sécurité des Jeux en 2012 en faisant venir l'armée au dernier moment. À ce moment-là, on discutera. Sauf que c'était voilà. pas en cette
1: Merci à, à vous, merci à vous, Gabriel Plusel, jean et Christian Poutot, Jean-Christophe Couvi d'avoir participé à cette première partie d'émission. On revient dans un instant dans Punchline. Bienvenue dans Punchline, deuxième partie, les 18h. Tout de suite, le rappel de l'actualité.
15: Un journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter « Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric leclerc à qui j'adresse mes condoléances. » Le journaliste reporter d'Image avait 32 ans. Il travaillait pour BFM TV. Blessé par un éclat d'obus, il suivait une opération humanitaire. Paris exige une enquête transparente sur les circonstances de ce drame. Joe Biden promet de continuer à pousser pour une régulation plus stricte des armes à feu. Des négociations ont lieu entre élus démocrates et républicains pour essayer de trouver un compromis. Le débat est plus que jamais relancé aux états unis six jours après la tuerie à Uvalde où 21 personnes ont été tuées. Les funérailles débuteront demain et s'étendront jusqu'à mi-juin. La libération de Patrick Balkany suspendue. Le parquet d'Evry a fait appel. Patrick Balcani aurait pu sortir de prison mercredi, comme l'avaient indiqué ses avocats. L'ancien maire de levallois perret de 73 ans, comptait bénéficier d'une libération conditionnelle pour quitter la prison de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Où...
1: Bienvenue sur CNews et Europe 1 hein, dans Punchline. Tout d'abord un mot, une pensée confraternelle à la rédaction de BFM TV, endeuillée par la mort de l'un de ses journalistes, Frédéric leclerc euh, Évidemment, les, les rédactions de CNews et d'Europe 1 hein, présentent leur sincère condoléances à, à la famille, et aux proches de ce journaliste voilà, tué dans l'exercice de ses fonctions. Il avait 32 ans, il accompagnait un, un bus humanitaire aux, aux côtés de, de civils qui étaient contraints de fuir. Je commence donc cette émission avec mes invités. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir. Bonsoir. À vous. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventer. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir. Bonsoir. À vous. On va évidemment parler largement dans cette émission des événements qui se sont produits au Stade de France. Les incidents aux abords du stade, l'heure des explications. Gérald Darmanin qui dénonce une fraude massive. Propos tenus à à l'issue d'une réunion de crise au ministère des Sports à la mi-journée. Le gouvernement a-t-il tiré, selon vous, les leçons du fiasco C'est la question que je vais vous poser, mais tout tout d'abord, on écoute le ministre de l'Intérieur.
5: Le premier point, c'est d'abord, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UFA par le Stade de France, par la Fédération française de football, et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés euh, euh, au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Ce qui a été euh, constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par euh, les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du stade euh, de France.
1: Mathieu euh, Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Vous avez senti euh, euh, une once de mea culpa dans le discours de Gérald Darmanin aujourd'hui
12: bah non mais d'abord qu'il y des dysfonctionnements de l'UFA ça on, nous on le dit depuis le début, moi je l'ai dit euh, dès le lendemain en fait de la rencontre non, bah, parce que je suis plus fort mais parce que moi j'ai des remontées euh, du terrain des collègues qui étaient engagés et encore cet après-midi des collègues des de brigades anticriminalité du département de la Seine-Saint-Denis des collègues des brigades territoriales de contact avaient tous été engagés sur le dispositif j'aurais aimé aussi qu'on parle de ces voyous parce que en réalité la grosse diligence qui était effectivement chargée euh, de supporters qui n'avaient pas de titre de, 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 d'accès au stade ou des phobies c'est vrai ça a entraîné des bouchons, ça a entraîné des mouvements de foule et puis ben cette opportunité de diligence qui était bloquée, qui était finalement immobilisée face aux entrées, a permis à des groupes éparses très organisés, très mobilisés, de pouvoir passer à l'acte. Et il faut le dire que sur ces profils, <coughs> moi je suis très factuel, de ceux qui ont été interpellés mais à la fois de ceux qui ont été vus et constatés par les policiers sur place, on avait eu énormément affaire à des voyous en situation régulière Alors, qui on sont va, mineurs On la va majeure. revenir largement bah, euh, sur la le, le que, profil
5: des si voulez, des, des voyous dont vous parlez. Le
12: ressenti de cette conférence, c'est que j'ai sûr. l'impression que l'arbre cache la forêt. On nous explique que effectivement, il y a eu des faubiers, c'est vrai qu'il y a eu 30 000 à 40 000 spectateurs. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais euh, au-delà euh, des mouvements de foule que sont engendrés et qui montrent la compétence de l'UEFA d'abord à gérer la billetterie, à savoir l'authentification des billets, plus la gestion des foules qui sont présentées aux accès du Stade de France, derrière, on a des groupes éparses, en fait, qui ont donné les images des astros, que vous avez pu voir sur vos images. Et, est-ce est-ce que... D'ailleurs, ce que les Anglais aussi évoquent dans leur euh, entretien et témoignage, en revenant euh, en Grande-Bretagne, c'est pas tant que ça a été mal organisé, parce que ça, évidemment, d'autres pays l'ont connu, mais c'est aussi tous ces voies Est-ce que y a vous tirer des conclusions, par
1: exemple, sur l'organisation ouais. des forces de l'ordre ce soir-là, et lesquelles
12: Le préfet de Bollis l'a dit au ministre de l'Intérieur dans la, le rapport qui a été rendu public, euh, la prochaine fois, effectivement, avec les capacités qu'on a eues, je trouve que les policiers ont fait un travail remarquable, mais on aurait pu faire beaucoup plus, avec plus de brigades anticriminalité, avec plus de compagnies de sécurisation et d'intervention, c'est ces compagnies qui sont spécialisées dans les violences urbaines, dans les troubles à l'ordre public, dans les voyous qui agressent les gens pour les détrousser et les voler, et puis plus de, aussi, de compagnies de sécurité des de gendarmerie mobile, on aurait dû en des fait. force de l'ordre manquer de mobilité Non, il y avait de la mobilité, par contre, je ne vais pas vous euh, inventer quelque chose et je n'aurais pas inventé le chant de dire ça, mais euh, avec plus de moyens, on fait plus. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'autant de groupes et parts de voyous viennent de passer à l'acte en profitant de ces mouvements de foule et de ces supporters qui n'avaient pas de billets, et on ne s'attendait pas à que l'UFA n'arrive pas à gérer mais en c'est fait, c'est les c'est accès... Et ça, Gérald, lequel... maintenant,
1: par exemple, on n'en as pas parlé
12: l'organisation ah ça, écoutez, euh, voilà. euh, il, il en parlera s'il si veut. Moi, je suis là pour représenter modestement euh, les policiers. Et moi, je peux vous dire que c'est des ressentis. Si le ressenti, non. ça avait été dire simplement les euh, spectateurs sans billets euh, avaient posé des problèmes uniquement de mouvement de foule et effectivement de volonté d'accéder euh, sauvagement dans le stade, je vous l'aurais dit aussi. Mais là, euh, moi, c'est des policiers de terrain euh, qui n'ont aucun parti pris et qui euh, sont passionnés par leur métier, qui m'ont évoqué les conditions euh, dans lesquelles ils ont euh, opéré à la fois des interpellations et dans lesquelles aussi ils ont dû faire face à euh, des voyous de toutes parts qui passaient. À l'acte et qui en fait, eux, prenaient pas de pincettes. Hein. Je peux vous assurer qu'ils ont vu des filles traîner pour arracher le téléphone portable. Ils ont vu des touristes faire arracher leurs billets des mains. Ils ont vu aussi des sacs à main euh, tirés par euh, ce qu'on appelle des tireurs, donc des voyous qui sont spécialisés dans ça. Et le pire, c'est qu'il y avait, pour ces voyous en situation régulière, ils venaient pas que d'Athènes, saint Ils venaient aussi euh, d'autres parties, euh, notamment de Paris, etc.
1: Alors, on va justement écouter le, le témoignage d'un, d'un supporter français qui raconte le chaos. Il a été joint par Adrien Spiteri, grâce à nos reporters Régine Delfour et Jean-Laurent Costantini
14: quand on est
8: sorti du stade, on croisait des gens en fait, qui, qui venaient dans l'autre sens, qui allaient vers le stade, qui rentraient dans le stade, il n'y avait aucun contrôle euh, pour, pour, pour aller vers le stade et pour rentrer, pour passer des grilles. Donc, vous voyez, les grilles. On voyait des gens qui rentraient dans le stade sans billets, sans main, euh, fin du match. Ce n'étaient absolument pas du tout des supporters anglais, hein, ils, parlaient, ils parlaient très bien français. Euh, voilà. c'était, euh, c'était assez oppressant euh, entre les personnes qui arrivaient de, de partout pour, pour aller vers le stade et les personnes qui partaient pour aller vers, vers le métro. Tout le monde se croisait et, euh, et c'est là où clairement ouais il y avait un gros sentiment d'insécurité. Euh, j'ai vu enfin voilà de, de moi-même j'ai vu un père, euh, un fan anglais avec euh, sa fille sur ses épaules qui se faisait bousculer, euh, voilà, enfin il était pratiquement pratiquement tombé avec sa fille sur les épaules. Euh, des jeunes autour qui rigolaient, qui s'en amusaient, qui, bah, qui clairement se foutaient de lui. Hein. C'était une frénésie qui était assez euh, ouais qui était assez effrayante et, et honnêtement j'avais j'avais jamais vécu ça dans, dans aucun stade.
1: — Julien Drey, fondateur du Mouvement Réinventé, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement tire les leçons de, de ce fiasco Et vous, par exemple, quelles leçons vous tireriez de ce qui s'est passé samedi soir ?— euh, Avant de répondre à votre
16: question, je voudrais me joindre à l'émotion qui est celle que nous devons tous avoir à l'égard de la mort de ce journaliste et rappeler que ce métier n'est pas un métier facile et qu'il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui prennent des risques énormes pour nous donner l'information. Souvent, on regarde les images, on croit que les choses sont faciles, mais on voit bien ce qui est en train de se passer. Et je rappelle son nom, Frédéric Leclerc-Imoff, 32 ans. Voilà, ah, Donc, je voulais me joindre. Qui était sur le terrain et qui a est... cette émotion légitime et aussi à, à toute la colère que génère ce genre de situation. Et merci euh, pour vos mots. Euh, maintenant. Euh, je suis pas un spécialiste de, 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 de l'organisation des matchs de football, mais il y a un truc qui colle pas dans cette affaire-là. Il n'y a pas 40 000 faux billets
1: ou voilà, on le sait à l'avance, ça n'existe pas. Euh, je veux il... il y avait en tout cas 30 à 40 000 personnes qui sont arrivées autour du stade, soit avec des faux billets, soit avec pas de billets du tout. Alors c'est... Ça,
16: alors, donc, c'est deux choses différentes. Ouais. Et c'est d'ailleurs, depuis le début de, 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 de la discussion, la confusion qui existe, il y avait des milliers d'Anglais qui étaient là dans Paris, on les a tous vus. Euh, il y avait une fan zone, il faut, être, il faut reconnaître, qui a été organisée place de la nation, qui, a très, bien, à peu près bien qui a très bien fonctionné. Moment. Moi, j'habite pas loin, j'ai vu. Bon, c'était très. Euh, euh, très alcoolisé, c'est qu'on puisse dire, ça tisait beaucoup. C'est, je crois que c'est le, le mot, mais ça s'est bien passé. Et j'ai même été étonné puisqu'à la fin, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de tension. On regarde la défaite et voilà. Donc les choses se sont passées correctement là. Ça veut dire que là, ça avait été bien pris en main. C'était pris en euh, en, en amont. Euh, mais 40 000 personnes euh, en plus, ça, se, ça, se, on le sait. Il y a, y a assez d'éléments d'information dans Paris de vue de, de caméras de vidéosurveillance, euh, de de de, de brigades qui circulent pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Dans ce quelque chose qui n'a pas été. D'abord, il y a une grève qui a paralysé visiblement, qui n'a pas été anticipé, la grève de, de, de RER, qui a fait que les gens sont arrivés visiblement tous sur le même endroit. — Qui arrive au soir de cet événement, ouais. peut-être pas à notre Qui sont plus. arrivés tout au même endroit. Et évidemment, le Stade de France qui n'a pas anticipé ça, donc qui n'a pas dégagé ou qui n'a pas mis assez de stadiers pour permettre de réorienter. Bon, ça, tout ça, je peux comprendre. Et tout ça a certainement participé d'un cocktail qui a été explosif. — Il y a visiblement eu aussi des bandes. Mais on les connaît, ces bandes-là. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des, il y a des événements de cette importance-là, où on sait qu'autour du stade de, de, de Saint-Denis, ça attire, quoi. Et qu'il euh, y, euh, y a de la fauche, il y a du téléphone portable qui est, qui est, qui est pris, Vous dites etc. quelque chose de très juste. On les connaît, ces bandes. — On les connaît au sens... On sait qu'il y a, des, on sait qu'il y a toujours... Y a une, excusez-moi le terme. Il y a toujours une faune. Euh, qui vient euh, faire euh, son marché et qui s'en prend aux pauvres euh, euh, aux spectateurs, touristes, etc. Donc euh, voilà. Alors après, moi, je pense que dans, 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 le, dans le chahut qu'il y a en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une fraude de 40 000 faux billets. Voilà. Alors on essaye de tout remettre sur les faux billets, euh, euh, voilà, en, esp- en disant finalement on a été dé- débordé. Il y a certains ont eu des faux billets, de toute
1: manière, il y en a souvent, mais pas 40 000, c'est pas vrai. Alors pas, Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait parlé de 40 000 faux billets, mais de 30 à 40 000 supports supplémentaires présents autour du stade dont certains, dont certains qui avaient non, euh, des fobilliers. Si, si, le des il a commencé par voilà. parler de 40 000 billets. Alors maintenant il se rend compte qu'il
16: était un peu loin, alors il dit non mais il y avait des billets et des ah. supporters en plus. On va continuer voilà.
1: notre tour de table dans un instant, on va marquer une courte pause sur Europe 1 et sur CNew. Je suis toujours avec mes invités. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Jean Garrig, président du comité d'histoire parlementaire. Et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Nous évoquions donc les incidents aux abords du Stade de France. L'heure est aux explications. Aujourd'hui, je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de supporters de Liverpool, qu'ils soient britanniques ou français, qui nous expliquent les dysfonctionnements qu'ils ont observés aux abords du Stade de France au moment des contrôles écoutez.
11: la police n'a pas été à la hauteur je pense qu'ils auraient pu mieux faire la vérification des tickets également ils ne vérifiaient pas réellement ils regardaient au dos du ticket et c'était tout la sécurité aussi il n'y avait aucune fouille voilà ce qu'ils faisaient allez-y et c'était tout je ne comprends pas pourquoi nous devions faire la queue pour la sécurité quand il n'y avait justement aucune sécurité
14: Il y avait beaucoup de monde, aucun contrôle de la foule, seulement une entrée ouverte,
3: une file incontrôlable. C'était terrible. Quand nous approchions du stade, les vannes de la police bloquaient le passage. Des milliers de fans se sont retrouvés
16: coincés dans un
14: espace très étroit.
9: C'est les Anglais en fait, les Anglais, les Anglais à l'entrée du du stade. Ensuite il y a eu les jeunes qui n'avaient pas de billets, qui ont profité de toute situation on va dire. Voilà, c'est, c'est sans hein, c'est il n'y avait pas assez de policiers pour moi. Très mauvaise organisation. Pas assez de sécurité, pas assez de policiers. J'ai vu des, des parents repartir avec leurs enfants euh, par, peur de, par peur justement d'incidents qui s'est produit. Voilà, donc ils repartaient sans voir le match, sans rien du tout.
1: Mathieu Valet, porte-parole du syndicat des, des commissaires indépendants, des commissaires de police. Qu'est-ce que, que vous retenez comme, comme explication à tous ces dysfonctionnements? Je vois, on parle de beaucoup de choses. On parle de, des contrôles à l'entrée. Euh, certains euh, pointent du doigt les forces de l'ordre. Voilà. Qu'est-ce que, comment on différencie les responsabilités des uns et des autres, notamment à l'entrée sur ces histoires de contrôle? Qui ce qui s'en charge? Ça va très
12: vite. À l'entrée, c'est les stadiers. Donc, Donc, c'est, c'est l'UFA. C'est les stadiers qui s'occupent de cette mission, de contrôler les billets, de faire l'inspection, ce que la personne est Des sacs également. Inspection visuelle des oui. sacs, parce que la loi réglemente très euh, bien ces pratiques, hein, puisque c'est quand même des atteintes aux personnes. Et vous avez aussi des palpations de sécurité. Donc palpations de sécurité, inspection visuelle des bagages, des fouilles, enfin des, des pardon, des, des sacs. Et ensuite les billets aussi, c'est les stadiers qui étaient largement sous nombre. Ça, c'est une certitude. Euh, la mesure de l'événement n'avait pas été prise en compte visiblement par l'UFA. Ensuite, ben moi j'y vois un point positif, c'est que tous vos interviewés évoquent l'amour qu'ils ont pour la police ils évoquent tous la volonté de voir plus de policiers il y avait des policiers alors ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'il y a beaucoup de policiers civils sur le parvis du Stade de France, qui a permis oui. de nombreuses interpellations de différents motifs, hein, des vols avec violence, des dégradations, des intrusions. Il y en a eu 105, je le rappelle. Et euh, derrière, effectivement, euh, le, pour le prochain dispositif, on sait qu'il faudra mettre plus de CRS pour contenir les mouvements de foule. Ça a été un enjeu majeur dû aux 30 000, 40 000 enfin, euh, spectateurs venus. Pardon. Et euh, plus de policiers civils pour
1: pouvoir interpeller justement ces voyous qui sont venus se greffer à cet événement. Alors justement, la question que je voulais vous poser ensuite, et à tout le <coughs> monde d'ailleurs autour de cette table, c'est euh, à qui la faute Qui sont ces fauteurs euh, de troubles euh, La préfecture qui a reconnu la, la présence de 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. Et ils ont tenté de forcer le dispositif, certains s'en sont pris aux supporters, agressions, vol à l'arraché. Je voudrais qu'avec Mario Bazac du service police-justice de, de CNews, on fasse le point sur les gardés à vue. Combien sont-ils Et surtout, qui sont-ils On écoute Mario Bazac.
13: Oui, 81 personnes ont été interpellées, notamment pour des vols avec violence, vols en réunion, vols à la tire, mais aussi pour intrusion dans l'enceinte du Stade de France ou encore pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Parmi ces 81 personnes interpellées, il y avait 14 ressortissants britanniques et un espagnol, dont 9 pour des faits d'intrusion, 48 d'entre elles ont été placées en garde à vue, dont 2 britanniques et aucun espagnol, c'est ce qu'indique le parquet de Bobigny. Alors un grand nombre de personnes placées en garde à vue et été mineur, 33 garde à vue ont été levées, classées sans suite, notamment en raison de procédures irrégulières. 15 gardes à vue concernant des personnes majeures ont été prolongées. Il n'y a aucun supporter étranger parmi elles. Les éventuelles suites judiciaires devraient être connues euh, dans la journée concernant ces 15 personnes euh, qui euh, ont vu leur garde à vue euh, prolongée. Il faut savoir qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions à l'intérieur de l'enceinte euh, du Stade de France ou encore pour des faits de possession euh, de faux billets hein, pour pouvoir en Entrer et voir le match. Le parquet de Bobigny indique en parallèle avoir reçu en fin de matinée un signalement du préfet de police de Paris concernant une fraude massive aux faux billets. Un service d'enquête devrait être désigné dans la journée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de 70% de faux billets lors du préfiltrage samedi soir.  —
1: — Alors je continue encore un petit peu avec vous, Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Mais est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de, de, de ces jeunes, de ces 200 à 300 à 400 personnes qui sont venues aux abords du stade, qui ont volé, arraché euh... ?— Alors il euh, y a eu deux types de publics très simples. Il y a
12: euh, nos voyous locaux, nos voyous de cité, qui euh, sont venus pour euh, majoritairement euh, s'introduire euh, sauvagement dans le stade pour assister à la rencontre. Il faut savoir que le Real de Madrid est une équipe publicité dans ces quartiers parce qu'il y a des icônes comme Karine Benzema, comme Zinedine Zidane qui est une identification forte pour
1: ces jeunes. C'est ça et qui explique qu'ils aient été attirés vers le stade de France partie, à ce moment-là Il y a une partie qui voilà. se
12: sont dit, on n'aura peut-être pas deux fois dans notre vie la chance d'avoir au stade de France, c'est-à-dire à quelques encablures de leur habitation, les plus grandes icônes du football mmh. international. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, moi les remontées de terrain que j'ai eu c'est qu'il y a eu énormément de voyous en situation régulière, c'est-à-dire sans papier, et beaucoup de mineurs étrangers isolés qui étaient présents pour justement commettre leurs exactions, leurs infractions, finalement. I supermarché en transformant la, la, la plaine du Stade de France, le parvis en véritable proie euh, à victime pour tous ses supporters et ses visiteurs qui venaient. Il faut le dire. C'est pas de généraliser que de dire ça, c'est des profils qui ont été constatés par les policiers qui ont été interpellés et qui aujourd'hui font l'objet de prolongation de garde à vue de ce que le parquet nous dit. Donc on voit bien que en fait, les problèmes quotidiens que les policiers rencontrent, à savoir interpeller toujours les mêmes individus, ce sont les mêmes qui sont une fois de plus venus perturber la rencontre et pourrir en fait, eh ben, le match qui devait se dérouler en amont qui, je le rappelle, en re- entraînait un retard de 30 Minutes. Après on ne le dit pas suffisamment, on va quand même rappeler qu'il y a pas effectivement de morts dits blessés, que Julien Drey l'a dit, les fan zones se sont bien déroulés, que ce soit à la Basilique saint denis avec les 6 000 supporters espagnols, tant aussi à la Cour de Vassane avec les 41 000 supporters britanniques. Mais c'est vrai que moi ce qui me désole dans mon pays, c'est pas comme si on découvrait que ces voyous en situation régulière, que ces mineurs étrangers isolés étaient un problème pour notre pays. Vous savez, vous allez à Barbès, vous allez à la République, vous allez dans la petite couronne à Saint-Denis ou à Argenteuil, C'est sur les mêmes voyous qui à chaque fois font les mêmes infractions et qui font les mêmes victimes. Parce qu'ils vont souvent vers qui Vers des femmes, vers des personnes âgées, vers des personnes dont ils estiment que c'est facile de les agresser, de les fracasser pour leur voler leur téléphone portable, leur collier ou même leur sac à main ou même
1: ce soir-là des billets. Gabriel Cluzel.
4: Oui, bah je, je, moi je crois que celui qui a tout résumé c'est celui qui est intervenu, la, la, la personne qui a été interrogée euh, juste avant le détail sur les, les, les délinquants, qui disait bah, c'est, c'est Saint-Denis, voilà, c'est Saint-Denis et le, le problème c'est que euh, si les gens qui, qui ordinaires, si j'ose dire euh, disent c'est Saint-Denis et tout le monde comprend en revanche, euh, notre gouvernement est dans le déni, dans le déni idéologique, il n'y a pas que celui-ci il y a depuis des années, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de la situation à Saint-Denis parce que euh, il faut faire rentrer aux chausspied euh, euh, nos rêves dans, dans, dans la réalité. On rêve d'une de Saint-Denis qui serait la, la, la Californie, ça c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. On a déversé des, des millions, on a donné des primes aux fonctionnaires pour qu'ils viennent. C'est tellement la Californie que les enseignants n'ont pas envie d'enseigner, les, 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 les juges de juger, les soignants de soigner. On n'arrive pas à les fidéliser. Mais, mais, mais comme on est dans le déni idéologique, il ne faut surtout pas parler euh, de la délinquance à Saint-Denis et de ce qui se passe. Eh bien, ça a des conséquences opérationnelles, moi je pense. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas. Euh, ce qui va s'y passer et Alors, c'est pas la faute de la police, évidemment, parce que la police, elle ne fait qu'obéir aux ordres. Mais je pense que euh, on, on ne veut même pas réfléchir à, à ce qui pourrait s'y passer. Donc, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour euh, pour les, les, les Jeux olympiques. Alors, c'est vrai, vous dites il n'y a pas eu de mort, parce que on se on dit, voilà, on, on se réjouit qu'il n'y ait pas eu de mort. Enfin, euh, heureusement, j'ai envie de dire. Et puis, euh, euh, au-delà du, du fait que les gens auraient pu être piétinés, il y a aussi un, un fait, c'est que vous vous souvenez quand même des attentats qu'il y a eu euh, euh, en 2015. C'est ça c'est devrait
1: tout à l'heure peut nous inquiéter parce qu'au vu des contrôles qui avaient l'air d'être assez sommaires, ça, 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 ça peut être un peu. Tout un tas de
4: gens qui, qui n'avaient pas de billets et qui sont rentrés de, du coin, enfin des gens de, de, des locaux. Alors ça aussi, votre votre expression euh, est prêtée à sourire si c'était pas aussi grave. Des délinquants locaux aujourd'hui, on, on ce qu'on produit, c'est de la délinquance en France. Il n'y a pas de quoi être très très fier localement. Et euh, eh bien si si euh, laisser euh, ainsi un accès incontrôlé au, au stade de France, c'est laisser potentiellement des terroristes. Enfin, là aussi, on a échappé à quelque chose de
1: grave. hein. Mathieu Vallée du... Syndicat indépendant des commissaires de police. Il y aura je le précise. Un gros enjeu sur la sécurité privée. Aujourd'hui,
12: même si on a des recrutements de policiers euh, depuis plusieurs années, même si on a euh, de plus en plus de policiers sur le terrain, il faut qu'on se consacre à notre cœur de métier qui est d'interpeller les voyous. Si on le fait pas, personne d'autre le fera. c'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on existe, et c'est aussi l'essentiel de notre mission de protéger les plus faibles. Donc la sécurité privée, c'est ceux qui font les palpations, c'est ceux qui font le contrôle de billets, c'est ceux qui font l'inspection visuelle des bagages ou des effets que vous avez sur vous dans lequel on peut cacher des armes ou des euh, objets qui sont interdits dans les stades. Et c'est vrai que pour les jeux, on parle de plus de 10 000 personnes supplémentaires à recruter pour pouvoir tenir les Jeux olympiques. Et aujourd'hui, on a le Conseil national des activités privées de sécurité et on a des structures, au ministère intérieur avec une délégation à, euh, aux coopérations de sécurité qui gèrent ces sujets-là. Mais il faut que ça prenne beaucoup plus d'ampleur parce qu'on voit que la loi évolue. La loi sécurité globale a donné beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de missions à ces agents de sécurité privée. Et on constate que tant en termes de formation ou de suivi que d'éontologie que de missions qu'on leur confie, on a encore beaucoup de marge de progression. Et quand vous évoquez ces touristes qui partent de façon parfois sommaire, ou des inspections parfois rapide. C'est vrai que nous, on a besoin de cette sécurité privée d'excellence parce qu'ils vont finalement suppléer des missions que la police faisait avant et c'est tant mieux parce que nous, ça nous permet d'être plus sur le terrain pour interpeller plus de voyous
1: et pour protéger mieux les Français. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, je voudrais vous montrer ces propos de, de Thierry Henry euh, sur une chaîne de télévision par Amand Plus. Euh, il dit techniquement, le stade est situé à, à Saint-Denis. Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis. Ce n'est pas la même chose que Paris. C'est des propos qu'il tenait euh, qui quelques semaines — Avant euh, que ces faits se produisent samedi soir.
9: — Oui. Ben de, de manière objective. Bon. Déjà, il faut reprocher à, à Gérald Darmanin... — on,
1: on lui a un peu tombé dessus à ce moment-là. Mais... — Oui.
9: Mais ce qu'il dit euh, est une réalité euh, sociologique, urbanistique, euh, judiciaire. Je veux dire... Euh, il n'est pas question de... Encore une fois... Il faut faire attention de ne pas stigmatiser toute une population. C'est les gens qui habitent en Seine-Saint-Denis, alors que vous avez une bande là, de 300, 400, peut-être qu'au total, c'est un millier d'individus qui ont l'habitude de venir perturber et profiter d'occasions. Gérald Darmanin a eu tort de focaliser la responsabilité de ce qui s'est passé uniquement sur cette histoire de vente de de faux billets, etc., qui est est réelle et qui a servi de terreau favorable, mais ce terreau a été favorable à ce genre d'individus qui sont une sorte de contre-société à l'intérieur d'une société dans laquelle, effectivement, vous avez des populations issues de l'immigration qui sont majoritaires, mais... Là où je me distingue peut-être de ce que dirait Gabriel ou de ce que, de ce que des commentaires qui sont faits par exemple par Eric Zemmour, c'est que c'est ces gens-là, d'abord, ne sont pas du tout majoritaires dans la population issue de, de l'immigration et, et pour beaucoup, ils sont aussi français. Il y a des gens qui sont, il y a des mineurs étrangers comme vous l'avez dit, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui sont français. Et puis, ils ne sont pas en reconquête de quelque chose. Ils sont là. Ils profitent d'un certain nombre d'occasions. Pourquoi ils en profitent Pour des raisons sociologiques, pour des raisons économiques, parce que le le, le chômage, etc., l'exclusion, etc. La surconcentration de ces populations... Notamment en Seine-Saint-Denis, c'est là, ça, c'est les problèmes de fond. Et puis après, évidemment, il y, y a les défaillances de la chaîne pénale. On est d'accord, pas assez de répression, pas assez de moyens pour pour les policiers, pas assez de moyens pour la justice, une justice trop lente, trop laxiste. Là-dessus, on est on est totalement d'accord. Mais j'insiste, on a affaire là à 300, 400 individus. On n'est pas là dans une submersion totale.
16: Ouais, il faut quand même faire attention parce que les bandes, on les connaît, les voyous, on les connaît. Cette faune-là, on sait que quand il y a des événements, elle est là. Que ce soit quand le, le 14 juillet a lieu euh, à la Tour Eiffel, euh, mmh. euh, ou quand il y a des événements de ce type-là, la Concorde, des choses comme ça. Ils étaient plus présents le soir du samedi soir de la Ligue des Champions, oui. plus Ça, enfin, Ce qui a d'ailleurs euh, surpris. — C'est possible. Mais mmh. si ça a surpris, ça veut dire qu'en en amont, on n'a pas eu les bonnes informations. Parce que normalement, en général, ce genre de déplacement, on arrive à, à, à les cerner en amont assez vite. — Il nous reste quelques secondes. — Moi, je pense qu'il <rire> y a eu une impréparation globale. Il faudrait pas qu'on focalise, parce que je vois bien tout doucement l'évolution de la discussion. Donc maintenant, on est parti des faux billets, Puis finalement, les faux billets, on se rend compte que ça marche pas tellement. Après les Anglais... Alors maintenant, boum, ça y est. C'est les 300 jeunes euh, qui, ont, qui ont créé cela Et hop, le débat recommence. Excusez-moi. Cet événement... Il était prévu depuis le mois de février. Ça veut
1: dire qu'en amont, tout ça n'a pas été réfléchi comme il fallait. Que ce le qui dispositif manifestement n'est pas beaucoup pour ce type d'événement puisque c'est censé se préparer non. peut-être un an, non. un an et demi à l'avance. Mais
16: le dispositif n'a pas été pensé comme il le fallait. Voilà, on a improvisé un certain nombre de choses et donc il y a une faute, euh, une faute de commandement. Je m'excuse par rapport à ce type d'événement. On reprend
1: dans un instant. On va marquer une courte pause puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité sur Europe 1 hein, et sur CNews. News.
15: Un journaliste français tué par un bombardement russe en Ukraine, Emmanuel Macron s'est exprimé sur Twitter. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclercimov à qui j'adresse mes condoléances. Le journaliste reporter d'image avait 32 ans. Il travaillait pour BFM TV. Blessé par un éclat d'obus, il suivait une opération humanitaire. Gazprom suspend ses livraisons de gaz à l'un des principaux fournisseurs d'énergie aux Pays-Bas. Il s'agit de Gaztera, en partie propriété de l'État néerlandais. Ce dernier a refusé de se conformer aux exigences de paiement en rouble. La suspension d'approvisionnement commencera mardi. Après le fiasco du Stade de France, le Sénat va auditionner Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera Mercredi à 16h30, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont être entendus conjointement par les commissions des lois et de la culture. À Roland-Garros, le Grec Stefanos Tsitsipas éliminé en 8 huitième de finale par le Danois Holger Rune en 4-7 à 19 ans. Où il affrontera mercredi le Norvégien Kasper Ruud. Holger Rune est le premier Danois en quart à Roland-Garros depuis 1925.
1: Qu'est-ce que ces événements aux abords du Stade de France nous disent de notre pays et de nos territoires comme celui de la Seine-Saint-Denis On écoutera dans un instant Jordan Bardet, la présidente du Rassemblement national. Il était tout à l'heure au commissariat de Saint-Denis. A tout de suite. Et nous sommes de retour dans Punchline sur Europe 1 et CNews. Toujours avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Puisqu'on parle justement de ces événements aux abords du Stade de France samedi soir à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Nous disent-ils quelque chose de notre pays sur l'état de la France et sur l'état de nos quartiers. Je vous propose, avant de poursuivre notre tour de table, d'écouter Jordan Bardella, le président du du rassemblement national qui s'est rendu tout à l'heure, cet après-midi, au commissariat de Saint-Denis.
14: Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser euh, la billetterie et les supporters britanniques euh, plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Euh, il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent arrivent dans quelques mois. Donc euh, on est venu euh, euh, dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit.
1: Alors Julien Drey, fondateur du Mouvement Réinventé, je voudrais qu'on revienne sur la question de la Seine-Saint-Denis puisqu'il l'évoque, Jordan Bardella. Euh, il parle d'un, d'un problème avec ce département, d'ensauvagement de la société, euh, un petit peu plus euh, largement. Euh, quel est le problème Est-ce qu'il y a un problème euh, de réponse pénale, euh, d'effectivement un ensauvagement de la société, de plus de violence aujourd'hui de la part des jeunes Est-ce qu'il y a un problème d'immigration il y, a, il y a plein de diagnostics qui sont posés sur ce qui se passe dans ce département en particulier alors
16: d'abord, il faut, faut arrêter toujours de stigmatiser la Sainte-Saint-Denis en faisant que, euh, comme si euh, tous les habitants de la Sainte-Saint-Denis vivaient dans une sorte de faune, état de ville en Sainte-Saint-Denis. Je connais Villemomble, Lorency, euh, Ronisoubois, sous euh, bois où les choses se passent pas forcément toujours très bien, mais il euh, y a une vie euh, collective qui existe. La ville de Sainte-Denis, en plus, est en plein changement. Et donc il y a une équipe municipale, une nouvelle équipe municipale qui a été élue, qui est particulièrement investie dans le changement de la ville, Et parce qu'il y a effectivement eu une surconcentration de problèmes, surconcentration de, de squats, surconcentration de populations d'origine étrangère, qui a créé ce, ce point de focalisation. Mais il ne faut pas non plus tout le temps désigner les habitants de la Sainte-Saint-Denis comme étant la, la ligne de la France. Voilà de choses qui se passent en Sainte-Saint-Denis euh, de manière positive. Voilà, alors après, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit quoi Qu'on a aujourd'hui, effectivement, une délinquance forte. Ça nous dit que dans cette délinquance forte, il y a beaucoup de jeunes issus des quartiers défavorisés, etc. Euh, qu'il y a, euh, euh, que cette délinquance, on sait pas bien la traiter comme il, euh, en amont, euh, notamment, parce que vous savez, euh, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu ce qui est en train de se passer. Parce que là, maintenant, je, ça va être le procès de la Sainte-Saint-Denis, ça va être le procès de Saint denis et puis on va passer
1: à côté de procès des problèmes qu'on ne veut pas voir. En il fait, faut non, peut-être non, aussi non,
16: nommer les choses... — Excusez-moi. Et euh... hein, des événements comme ça, il y a des tas de pays qui les gèrent et qui, ont, et qui savent les gérer en amont. Euh, nous, on, on aurait dû savoir les gérer en amont, y compris en sachant la réalité de la société française, de ses bancs, de ses fonds, etc., etc. Voilà. Cet événement n'a pas été pris à la mesure dont il aurait dû être pris par... La préfecture de police, le préfet en premier, parce que c'est lui qui normalement aurait dû mettre en place un comité stratégie, comme on dit, ou je sais pas quoi. Il aurait dû avoir des réunions en amont, il aurait dû avoir des, une recherche d'informations en amont. Moi, je m'excuse de vous le dire, mais il euh, y, y a un tel système de vidéosurveillance à Paris que 20 000 personnes qui se baladent euh, comme ça dans toute la journée, ça se sait très vite à l'état-major. Et on sait qu'on risque d'avoir un problème. Il suffisait de circuler dans Paris pour voir la quantité de, de supporters qu'il y avait et donc comprendre qu'il fallait euh, mieux gérer les choses telles que, telle, qu'elles mais, sont Et Eric passées.
1: Zemmour dit... Euh, il pointe du doigt. Le bandieusard, pillard, voleur... Cette mais, mésaventure bon, enfin, annonce le quinquennat non, mais qui vient. — voilà.
16: Eric Zemmour, c'est peut-être votre référence, C'est pas la mienne. Euh, — Je vous la soumets. — Bon. bah oui. Mais bon. Moi, je peux dire... Je, 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 Éric Zemmour, lui, il est en pleine campagne électorale. Donc il se dit, tiens, il euh, y a bon banania, comme dirait l'autre, euh, pour essayer de, 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 de tirer parti de cela. Ce n'est pas, c'est pas sérieux. Et moi, je vous le dis, euh, dans, cette, dans, dans la gestion de ces événements, moi, j'en ai géré quelques-uns, se trouve quand je dirigeais un certain nombre de mouvements de jeunesse, quand on travaille en amont avec les forces de police, on sait faire. Comme on savait faire dans les manifestations dans le temps. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont été perdues. Et on a un préfet de police et une équipe, un état-major avec lui, qui sait faire qu'une seule chose, c'est euh, « on charge ». On gaz, on charge et on ne fait pas le travail en amont. Alors, qu'il faut faire. c'est
1: l'argument, et je vous donne dans un instant la, la parole, Gabriel Cluzel, mais c'est effectivement un argument sorti par Jean-Luc Mélenchon qui a raillé l'extrême droite et l'habituel, l'habituel refrain raciste. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit le problème, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Vous le rejoignez là-dessus, Jean-Luc Mélenchon n'est euh, pas les forces de l'ordre qui sont
16: il y a de toute manière il y a une réflexion qui n'a pas été menée comme elle aurait dû être menée depuis plusieurs années. On a fait les histoires de NAS, on s'est rendu compte que ça marchait pas, on a créé les corps dont on sait pas bien le statut d'ailleurs, les policiers professionnels, les gendarmes mobiles qui sont ceux qui sont les plus expérimentés, les BAC qui sur ces situations-là sont elles aussi les plus expérimentées, c'est-à-dire elles voient tout, vous savez, vous mettez quelques BAC sur le terrain tout de suite à voient, les clients, et elles savent qui va faire les... les qui, qui Alors Mathieu Vallet, du syndicat voilà.
1: indépendant des commissaires de police, répondait peut-être à, à, à ce que dit... Euh... Euh, Julien, bah là, là, là,
16: c'était compliqué, C'est pas un vrai
12: machin de l'ordre dans lequel, en fait, on tient des rues, dans lequel il mmh. euh, y a des espaces à, à, à se raproprier parce qu'il y a des cases, parce qu'il y a des vandalismes de magasins, etc., tel qu'on peut le voir, par exemple, le 1er mai. Mmh. Par contre, les brigades anticriminalité, bah, enfin moi... Je, je, je les connais, puisque d'abord, j'y travaille actuellement dans le Val-de-Marne. Et puis ensuite, moi, je sais que les BACU, c'est des policiers expérimentés. En fait, ils connaissent, si j'ose dire, notre clientèle, c'est-à-dire les voyous. Et justement, je trouve que... En cachant euh, la poussière sur le tapis dans ces quartiers dont je suis issu, moi j'ai un quartier populaire du nord de la France à, à, à Lille, et eh ben je trouve qu'en fait en ne traitant pas les voyous, en traitant pas les multirésidivistes dans ces quartiers qui officinent, c'est-à-dire qui pourrissent le quotidien des gens, on empêche toute cette jeunesse qui s'en sort, qui a envie d'exercer des emplois comme magistrat, avocat, je l'avais déjà dit ici sur cette antenne, et eh ben je trouve qu'en fait il faut nettoyer ces quartiers de ces voyous qui pourrissent le quotidien, rodeo, stup, occupation d'immeuble, euh, tout ce qui en fait vole, tout ce qui en fait gangrène euh, la majorité des habitants qui payent leur Impôts. Et quand on aura éradiqué tous ces voyous qui pourrissent au quotidien des quartiers, on pourra retrouver des quartiers qui ont une fierté, qui ont une allure et d'une certaine manière mettre le projecteur sur ceux qui réussissent et encore ceux qui veulent s'en sortir. C'est ça la réalité. Et la Seine-Saint-Denis, pour terminer, euh, j'ai travaillé comme gardien de la paix, j'ai travaillé à clichy sous bas et j'ai travaillé à Saint-Denis, justement dans l'ancien commissariat, pas le nouveau que vous avez vu. Euh, c'est un commissariat où il y a des policiers dynamiques, jeunes, motivés. J'en ai eu au téléphone aujourd'hui et encore hier après-midi. Ils font tout pour que les Françaises et les Français, dans ces quartiers qui y habitent, puissent avoir une sécurité à la même hauteur que les quartiers bourgeois du 16e arrondissement de Paris ou que Marc-en-Barol ou encore dans les villes de saint en mondorre au nord de nous où par exemple il y a l'école des commissaires. Vous voyez, c'est ces policiers pour qui 2000 euros par mois n'hésitent pas à aller au front, à aller sur le terrain. C'est les mêmes en plus que vous avez vu sur Paris du Stade de France et qui, comme vous l'avez dit, Julien Dré, ont détecté rapidement ces groupes à risque, ces groupes de voleurs et qui ont d'ailleurs fait de interpellation Mais je le dis,
1: les policiers, ils ont fait du bon boulot, et avec plus de policiers la prochaine fois, on fera encore plus de boulot et d'interpellation Gabriel Cluzel sur euh, ce que tout ça nous dit de l'état de la France, et puis sur cette question de la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on peut parler de la Seine-Saint-Denis sans la stigmatiser Est-ce non que mais, c'est stigmatisé que de parler là, des problèmes euh, qu'il y a en alors Seine-Saint-Denis on,
4: là, là, stigmatiser les Anglais, ça c'est pas grave, c'est des fraudeurs, des soudards, et tout ce qu'on veut. Ça, on a le droit de les stigmatiser. Le ministre de l'Intérieur les stigmatise. En revanche, ou là, il faut faire preuve d'une grande délicatesse avec la Seine-Saint-Denis. Pardon, mais qui, qui qui, euh, qui a envie aujourd'hui d'aller vivre en Seine-Saint-Denis euh, est-ce c'est, c'est, je le demande alors moi le refrain la Seine-Saint-Denis est en train de changer j'ai l'impression que je, je, je l'entends depuis, depuis des années chaque fois qu'on verse des millions de la Seine-Saint-Denis et euh, eh bien on nous dit c'est en train de changer je vous rappelle qu'en 2019 le plan euh, un été un, un état plus fort en Seine-Saint-Denis c'est Castex qui nous l'avait euh, annoncé que cette prime euh, instaurée de 10 000 euros pour fidéliser les, les fonctionnaires, euh, il y a 12 millions d'euros chaque année pour lutter contre l'habitat indigne. Bon, et euh, c'est toujours les mêmes problèmes en Seine-Saint-Denis. Alors, vous avez raison sur un point il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis. C'est vrai parce que la Seine-Saint-Denis a l'ESM, le modèle ESM, C'est que parce qu'on euh, s'est rendu compte que, comme on n'arrivait pas à régler les problèmes en banlieue, faute de poser de bon diagnostic, puisqu'on n'a pas le droit de parler d'immigration massive, eh ben on essaie de, de disperser. Donc, on va dans les campagnes, on va dans les villes moyennes et, et, et on s'empoudre des logements sociaux avec la politique de la ville. Et, et les mêmes causes reproduisant les mêmes effets. Fait, on reproduit des petites sainte saint denis Donc vous avez raison, il ne faut pas stigmatiser la sainte- saint denis Il faut parler franchement euh, des, des problèmes graves euh, auxquels la France est confrontée aujourd'hui. Il n'empêche que la sainte saint denis et ce qui s'est passé hier au stade de France, les, les étrangers l'appellent aujourd'hui le, le stade de farce, euh, eh bien, euh, nous, a fait honte, nous a fait honte et refuser de poser le bon, le bon diagnostic. Je trouve ça... Euh, et Désastreux fait... et criminel. Ce
16: qui fait honte, c'est pas forcément les habitants de la Sainte-Saint-Denis. Ce
4: qui, ah fait, ben honte... Ce qui fait honte, c'est les c'est... délinquants qui ont Alors, détroussé déjà, donc... les, les, les touristes c'est, qui c'est, étaient c'est là. C'est, c'est pas
16: pardon. la peine de monter tout de suite sur vos grands chevaux. Ce qui fait honte, on peut parler calmement. Euh, ce qui fait honte, c'est qu'il y a effectivement des voyous qui était là, qu'on n'a pas été capable, euh, de les, de les, de les, de les prendre, à, à en amont, je dirais, qu'on n'a pas été capable d'en, arrêter assez. Voilà. Mais c'est pas les habitants de la Sainte-Saint-Denis, il faut désigner la vindicte populaire. Premier aspect des choses. Parce que, en général, d'ailleurs, ces habitants-là, c'est les premières victimes de ce genre de situation. C'est eux qui ont Votre bus, friend, je le
4: connais, mais, mais, mais j'ai ça, je pourrais mais, se dérouler, mais Je peux parler mais... à votre place. Si mais vous, mais vous, mais voulez. Si oui, si vous voulez,
16: je vais vous dire une chose, mmh. j'aurais pu faire la même chose pour vous. D'accord. Vous concernant, je connais aussi votre frère. Le problème,
4: c'est que vous, votre frère, a été dominant pendant des années.
16: Résultats des résultats
11: désastreux. — Alors
1: vous êtes désastreux. — Vous deviez tout devis, ouais, tous dans le même temps pour les auditeurs. — moi, si moi, je, je de ceux Arrêtez, qui déroulent
4: ce refrain. J'irai clasher dans un petit oui, trou parce oui, que le résultat oui, est catastrophique. — je, je pense
1: même que vous pouvez nous mettre
16: dans des camps. —
4: Non,
0: oui, allez, allez. — allez. Sinon Gabriel,
16: si vous voulez parler calmement, on peut parler calmement et aborder les choses. Si vous voulez monter en décibels parce que vous pensez que les décibels
1: fait la force de l'alimentation... Si — Vous savez quoi Je donne la parole à Jean gabriel Jean Garry, président du comité d'histoire parlementaire.
9: — Non, mais le problème... — Il y a des populations en Seine-Saint-Denis, des bandes, des points de deal, tout ce que vous voudrez. Euh, il y a un problème d'intégration, on peut aller jusque-là, de, des populations immigrées en France. Mais je veux dire que le, le, le problème, c'est une surconcentration de populations... Euh, qui euh, sont victimes d'exclusion sociale, c'est une oui, c'est, c'est une réalité c'est marqué, de surchômage et victimes. qui tombent et qui tombent dans la délinquance. Je ne les excuse pas mais c'est une réalité. Alors, de là ils à dire ils tombent dans la délinquance parce dire, que sont
4: des victimes, non mais... seine
9: Saint-Denis, si vous allez à Au Saint-Denis, secours. il y a une université, il y a il y a des archives, il y a il y a plein de choses, ah plein oui, ça, y plein de choses ouais. Il y a plein d'initiatives qui sont faites et et, et, et d'une majorité de la population qui je le suppose n'aspire qu'à vivre en bonne intelligence, tranquillement, et à s'intégrer dans, dans la société française. On, on est à la... C'est pas, on n'est pas dans un, dans des territoires Alors, de, de, de barbarie ou des, ou Vallée, des gens qui n'ont euh, rien compris Je syndicat col- Juste ma phrase pour dire que je, je, il n'est pas question de stigmatiser les Anglais, mais il n'est pas question non plus de stigmatiser la population de seine saint denis On a là affaire à des bandes. C'est, ce sont des gens qui sont repérés. On sait, on sait qui c'est. On peut dire que la chaîne pénale est trop, n'est pas assez efficace par rapport à ces bandes-là. Mais si vous commencez à stigmatiser toute la population qui vit dans, ce, dans ces zones-là, on ne s'en tirera jamais. Parce que on, l'intégration ne se fera jamais.
1: Mathieu Vallet du syndicat indépendant des, des commissaires de police, on est à la conjonction de plusieurs problèmes dans, dans ces quartiers. Euh... Je cite à peu près les problèmes que j'entends dans les différents reportages et avec nos intervenants en plateau. Euh, Il y a une question de réponse pénale, d'éducation, de présence policière et d'immigration. Quel est le le problème le plus important pour vous dans ces quartiers
12: ah ben bah le problème plus important dans ces quartiers, c'est d'abord, euh, les... enfin c'est les voyous, hein, pardon, mais c'est le cœur du métier. Vous voyez quand vous avez une insécurité, vous pouvez pas avoir des enseignants qui euh, puissent transmettre le savoir en toute sécurité, vous pouvez pas avoir des entreprises qui s'installent sans avoir peur d'être cambriolées, vous pouvez pas avoir des gens qui rentrent chez eux sans être importuns dans les halls d'immeubles. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que on a euh, eu des quartiers de reconquête républicaine et on a des zones dans lesquelles on met plus de policiers parce qu'il y a plus de délinquance. Après aussi, vous en avez pas parlé, moi je vais faire une petite dédicace quand même parce que dans euh, cette euh, quincophonie orchestrale de certains politiques qui ont jamais fait de police, qui ont jamais mis un uniforme. Et qui n'ont jamais fait d'ordre public, on a évidemment euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui est à la tête du premier parti anti-flics de France, qui nous dit que, en fait, eh ben, euh, euh, les policiers sont des euh, bois-riens, sont des incapables, ils mangent des juste factieux, pour qu'ils soient dans sa cohérence habituelle de sa détestation des forces de l'ordre. Et euh, s'il y en a bien un qui aime bien matraquer les, euh, les policiers et qui aime bien leur remettre plein la figure, c'est bien lui. Non. Donc, euh, c'est le son ordre public avec toute sa clique, parce que vous savez, quand il y a euh, sa tête qui apparaît, vous avez en plus toute la cavalerie qui débarque, vous avez Monsieur Coquerel, vous avez M. Bernalicis, ouais, tous il, des gens... C'est non, je là même t'es même t'es, nouveau, t'es, tous t'es... T'es... Ah bah rien de nouveau mais moi j'en ai marre d'entendre en fait toujours des responsables politiques qui sont incompétents et qui s'expriment sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce qu'ils connaissent leur public en fait Qu'est-ce que ce parti qui s'appelle NUPS ou qui s'appelle comme il veut puisque de toute façon c'est le même discours derrière euh, Je veux qu'on nous dise qu'à l'extrême droite, qu'il y a des discours assez sécuritaires mais qu'est-ce qu'ils proposent ces gens-là en fait à part à chaque fois de nous taper dessus hein. Enfin, je, je comprends pas. Et ça aussi, les policiers en ont marre. Et d'ailleurs, on les a pas entendus faire des propositions. Enfin, si, ils nous ont expliqué euh, qu'ils feraient plus euh, de gaz lacrymogène. Qu'il fait, bah, qu'est-ce qu'ils font face à euh, 200 assaillants ouais. qui prennent, par exemple, à partie des gens ou qui vont sur un stade On fait quoi On va au contact. Alors, J'ai sur un, un dernier legal.
1: sujet à vous Pardon. soumettre. On a 400 millions. La passion, mais, euh, je, je sais bien, je sais bien, mais vous avez à à des gens, avec passion, gens qui font des sondes
12: et qui font pas de propositions. 400
1: millions de téléspectateurs ont assisté à cette humiliation française samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions. Et ça pose une question. Est-ce que la France est capable finalement d'organiser de grands événements comme celui-ci, comme par exemple euh, les JO 2024 ou euh, la Coupe du Monde de rugby l'an prochain Élément de réponse avec Martin Mazur
7: et Léo Miancourt. Une cérémonie à ciel ouvert en bord de Seine, des épreuves aux quatre coins de la capitale. Des millions de spectateurs sont attendus à Paris dans deux ans, à l'été 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors certains Français redoutent des débordements similaires à ce week-end. On peut se dire, euh, effectivement, est-ce, que, est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs Donc si, c'est, si tel
8: est le cas, très bien, mais si rien n'est fait, euh, ça va être le même, euh, la même problématique.
7: Apprendre de leurs erreurs, c'était l'objectif de la réunion du jour au ministère des Sports. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé l'importance des prochaines échéances.
5: Si nous devons, madame la ministre a dit, tirer des conclusions sur l'organisation des grands événements qui arrivent, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, nous le ferons. Il y a des questions d'urbanisme autour du Stade de France pour le RERD il y a des questions de barriérage il y a des questions de billets électroniques. Il y a aussi évidemment des questions de délinquance et il faut en tirer des,
7: des conclusions. De son côté, le sénateur Les Républicains Michel Savin demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La sécurité reste un sujet majeur des prochaines Olympiades. Les organisateurs ont déjà lancé il y a quelques semaines le recrutement d'agents de sécurité privée. Plus de 20 000 sont recherchés.
1: Alors, Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, vous aimez les, les JO, vous aimez le rugby, vous aimez le sport globalement. Est-ce que vous dites qu'on peut aujourd'hui encore accueillir ces événements euh, sereinement En tout cas, Ça, l'approche de l'élection. Je, je
16: pense qu'il ne faut, <coughs> faut pas euh, en dramatiser à, à, outre mesure. Il y a eu un dérapage terrible. Je maintiens que dans ce dérapage, la, la préparation en amont n'a pas été à la hauteur. Euh, on verra si les enquêtes sont faites et si les journalistes euh, racontent. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de réunions de préparation en amont, de coordination comme il fallait. Je, je, je devine déjà qu'on a improvisé plus qu'on a maîtrisé euh, les choses euh, dans, dans cette journée. Euh, alors, parce, que, parce, parce que peut-être, d'ailleurs, on n'avait pas prévu. Parce que dans le calendrier, la finale ne devait pas se dérouler à Paris, hein, je vous rappelle. Elle devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. C'est le président Macron qui a... Fait pression sur l'UFA pour accueillir cet événement à Paris. On ne savait pas quelle était la nature des équipes. Et suivant la nature des équipes, ça change du point de vue des, des, des publics. Euh... C'était une erreur que de faire pression pour accueillir ce type de d'événement Non, ce n'est pas une pas erreur. C'est-à-dire qu'il fallait travailler sérieusement, qu'il fallait mmh. y mettre les moyens. Je pense en plus qu'on a fonctionné à l'économie parce que l'UEFA n'a pas, d'après moi, mis les, les sous nécessaires pour, euh, en termes de sécurité parce que normalement c'est l'UEFA mmh. aussi qui doit donner la dotation nécessaire en matière euh, financière dans ce genre de situation. Bon, mais comme l'UEFA, ils sont ils sont, ils sont euh, radins comme ce n'est pas permis et qu'ils distribuent des primes autrement et, et pour d'autres choses, vous voyez ce que mmh. ça donne. Gabriel, Alors, ça veut dire que il faut travailler sérieusement pour accueillir. Mais la France a la capacité d'accueillir ces événements si elle travaille en amont. Gabrielle Fuzel,
1: directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Est-ce qu'on est capable d'accueillir Est-ce qu'on sera capable d'accueillir la Coupe du monde de rugby ou les JO 2024
4: ah bah, euh, Vu ce qui s'est passé euh, là, il euh, y a de quoi être très circonspect. Vous en conviendrez. Euh, d'autant que le Stade de France sera toujours euh, au même endroit et qu'il y aura des populations euh, venues de nombreux pays qui sont des proies faciles. Pour, pour, pour les délinquants et les délinquants le savent du reste et, et nous en France nous savons, d'avoir avons un peu repéré de façon empirique les endroits où, on, où il vaut mieux pas traîner longtemps le soir quand on est dans un pays étranger on ne le sait pas donc cet afflux massif de touristes euh, va, va, va susciter euh, les appétits des, des, des prédateurs hein, des délinquants donc euh, ça déjà il faudrait déjà poser le bon diagnostic pour arriver à le prévenir ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, et et, et, et d'autre part, moi, je, je, je suis frappé du manque d'humilité de la France aujourd'hui. Franchement, le manque d'humilité. Moi, je, je, je trouve qu'à minima, on pourrait bon, dire, c'est il n'y avait pas de quoi être fier. Maintenant, voilà. il y a dit qu'il n'y avait
1: euh... pas de quoi être fier, mais après,
4: il dit, oui, à chaque fois qu'il y a un match avec les Anglais, ça se termine comme ça. Mais moi, je serais bon. anglais, je me dirais. Il, mais, il nous reste très peu mais, de temps. Mais, mais il rêve.
1: Ma, Mathieu Valet, s'il vous plaît, moi, vais... un petit peu d'espoir. Est-ce qu'on pourra organiser ah ben, sereinement les mais... JO 2024 mais, et je vous demande Il y a plein de gens qui aiment
12: le sport. Moi aussi, je ne le sais pas. Vous pouvez être sportif, vous êtes policier, mais. Mais euh, moi, je vais rester dans la même catégorie du football. On avait organisé en 2016 l'Euro 2016. Mmh. Mais c'était un magnifique événement mmh. et toutes les grandes villes ont été mis, euh, de France ont été mises euh, en fait en voilà, avant. Voilà un peu d'espoir Lille, Marseille, pour finir
1: cette émission quand même. Mmh. Non mais c'est on bien. va, on non, va mais y arriver. Très bien. vous, savez pourquoi, vous <rire> savez pourquoi on va y arriver Merci, c'est
12: tout. Parce que en fait, euh, moi, je vais pas chez par ma paroisse, pardon, hein, mais euh, je fais un peu de la publicité pour l'institution. C'est que les policiers, en fait, quoi qu'il arrive, qui que ce soit au gouvernement, on sert la population, on sert le peuple. Et le but, c'est que justement, ces moments festifs restent festifs. Et si en plus, on peut avoir une communion National, sur des grands événements comme ça qui doivent transcender en fait les différences et eh ben vous savez on est les premiers clients et les premiers clients des policiers c'est d'abord effectivement les voyous mais pourquoi c'est des voyous parce que derrière on a des victimes en moins et on a des gens qui peuvent faire la fête heureusement et j'espère qu'au euh, JO on pourra avoir toutes les disciplines représentées et avoir beaucoup de français qui remporteront des médailles l'expression non, mais...
1: m'amuse quand vous parlez de clientèle pour parler des voyous
12: bah, on c'était, on c'était, c'était, c'était juste une on remarque on dit qu'à vos clients c'est un client qui revient bah, je peux bon. vous assurer qu'avec euh, parfois certaines réponses pédales euh, on n'est pas déçu du voyage Jean, parce que Jean-Garine. il revient
1: plus qu'on ne les voir. Jean Garrigue, mais, euh, sur, le mot de la fin sur, sur eh ben, la, notre capacité à, à recevoir ce
9: type d'événement. Non seulement on va organiser les JO, ils se préparent déjà, bah ça et ça la s'assure. Coupe du monde de rugby 2023, <rire> mais la Coupe du monde de rugby 2023, on va la gagner. Donc, on ne peut, ah, pas, on peut bon. pas rêver,
1: nous. Écoutez, on aura, ah, on aura fini uh, cette émission uh, de, de manière sympathique. Uh, bah, au va on va on aura redonné un petit peu d'espoir. à Français ça, qui nous écoutent. La police, la police nationale recrute, je le dis. On recrute 10 000...
12: Enfin, pardon, il y a encore beaucoup de postes. Il y a eu 10 000 postes durant 5 ans. Et on va encore recruter. Qu'ils n'hésitent merci, pas à passer les concours. Merci, merci. On a Mathieu un le
1: Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. <rire> uh, restez avec nous sur Europe 1 Punchline. Continue et puis sur ces news. place à Christine Kelly.